1: Bienvenidas, bienvenidos a esta emisión de jueves 4 de marzo de 2021. 7.5 minutos marca la hora del centro del país. Les saludamos desde estas frecuencias universitarias el 96.1 de FM, el 860 de AM y también durante esta hora saludamos a Chihuahua que nos aloja en el 105.3, en el 106.9 y en el 105.7 la radio universidad allá en Chihuahua. Igualmente saludo a todos. Todo el equipo de Primer Movimiento está en cabina, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en, en la asistencia de producción, Andrés Ramírez esta mañana en los controles técnicos y mi compañero Miguel Ángel Kemain en el micrófono con sana distancia. ¿Cómo estás Miguel Ángel? ¿Qué Hola gracias? Berenice
2: Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Este jueves 4 de marzo que ya se empezó a comer, en marzo tenemos un menú muy interesante, vamos a ver de, de apertura el nanosatélite de la UNAM con el doctor Gustavo Medina Tanco. Él es investigador titular del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y es responsable del laboratorio de instrumentación espacial LINX. Va a ser una experiencia emocionante y aleccionadora
1: por supuesto, y después tendremos nuestra sección dedicada a la historia de México con el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, para hablar de la guerra de castas. Es el, el, el tema eh, que nos propone para esta mañana el doctor Alfredo Ávila.
2: Y vamos a tener el tema del humedal de Xochimilco. Este tema lo ha tratado ampliamente el doctor Luis Zambrano. Luis Zambrano es investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Sus áreas de investigación son ecología de comunidades acuáticas, biogeografía de la conservación, manejo de ecosistemas y restauración ecológica. Él es un ensayista, un escritor, también un gran divulgador de la ciencia y de los problemas que tienen que ver con ecología y urbanismo, eh, ciencia y, y ciudad. En fin, es un, es un hombre que conoce Ampliamente y que está muy comprometido con este problema del humedal en Xochimilco.
1: Y en nuestra, nuestra nota internacional nos movemos a El Salvador, donde hablaremos eh, acerca del triunfo de Nayib Bukele en las elecciones de alcaldes y diputados. Vamos a conversar sobre esta situación, a dar seguimiento con Nayar López Castellanos, eh, él es politólogo y latinoamericanista, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Vamos a tener la poesía necesaria en la voz de Berenice Camacho de una selección que como todas las semanas es, es importante y nos revela, nos recuerda y nos anticipa mucho de lo que tiene que ver con nuestra, nuestra vida espiritual.
1: Así es, bueno, la poesía necesaria, y después nuestra mesa del día, hoy es jueves, es jueves de mundos posibles, con el doctor Alberto Betancourt, siempre genera eh, pues, espacios de reflexión importantes para nosotros que, que no son muy significativos, y sabemos por sus comentarios que para ustedes también, hoy nos hablará de Colombia, la Comisión de la Verdad y la Minga por la Paz, es el tema que propone el doctor Alberto Betancourt.
2: El día de hoy se, se cerrará con el tema de derechos humanos, como todos los jueves. El tema de hoy es la masacre de Tonalá. Este tema lo desarrolla Jacobo Dayán, que coordina académicamente la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos de la, en las Artes en la UNAM.
1: Por supuesto. Bueno, pues nuestros temas de esta mañana. Vamos a hacer nuestro corte informativo. Vamos a hablar de lo más relevante que consideramos para el tema de COVID-19 y también información de la UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 188.044 lamentables fallecimientos. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.299.926.
1: En información internacional, la Organización Mundial de la Salud recomendó ayer la utilización de cubrebocas de tela que tengan triple capa y no dispongan de válvulas. En su informe epidemiológico semanal, la OMS precisó que la capa interior debe ser de algodón absorbente, la intermedia de polipropileno, de polipropileno, y la exterior de este mismo material o poliéster, en su caso resistente a la humedad, los cubrebocas de tela deben garantizar al menos un 70% de filtración de pequeñas gotas y conservar sus propiedades durante al menos cinco lavados.
2: En información relacionada con la UNAM, la UNAM otorgará hoy el reconocimiento, Sor Juana Inés de la Cruz, a 81 académicas en una ceremonia virtual que presidirá el rector Enrique Grague Víjers. Las galardonadas recibirán un diploma y una medalla de plata. Este reconocimiento fue instituido por nuestra Casa de Estudios en 2003 y a la fecha ha sido otorgado a 1.600 mujeres por su trayectoria y aportes en los ámbitos de la docencia, la investigación y la difusión de la cultura.
1: Así es, bueno, este reconocimiento, Sor Juana Inés de la Cruz, se podrá ver en vivo, en una transmisión en vivo. La ceremonia estará disponible el día de hoy en el canal de YouTube de UNAM Global TV a las 11 de la mañana.
2: Las recomendaciones culturales están para hoy en el foro El efecto de la pandemia en las prácticas culturales. Ya se los habíamos recomendado. Estas reflexiones sobre los resultados de la encuesta nacional sobre hábitos y consumo cultural 2020, este jueves a las 11 horas, se realizará por en su tercera sesión, que se titula hoy Los efectos desde lo digital y los canales de información. Participan Cintia García Leiva, Pablo Rafael Mariana Delgado e Igor Lozada la va a conducir Benito Taibo.
1: Así es, bueno, la transmisión en vivo estará disponible a través del canal de YouTube de la Cátedra Inés Amor, así sencillamente Cátedra Inés Amor en YouTube y podrán eh, pues eh, participar, eh, ser partícipes y espectadores pues de este foro, el efecto de la pandemia en las prácticas culturales. Vamos a ir con música, son las 7 con 11 minutos la hora del centro del país, esto está a cargo de Cultura Profética para Estar, es la canción con la que abrimos esta mañana.
3: Para estar para esta Prisma hacia el remedio Basta conocer las notas que componen tus arpegios Puede ser que andarte cerca Me mate de calor Si es que soy un pajarito Simple pajarito que se está acercando al sol Puede Besos me hagan delirar y suelen ser tus labios. Cada lunar que hace lugar en tu cuerpo Perder la cuenta y comenzar de nuevo Gozar y desear perfeccionar este juego Tirar los dados e intentar algo nuevo Puedo jurar nunca olvidar que fuimos viento que fuimos monte, fuimos mar, fuimos cielo Llegar a ese lugar donde sentar mis fundamentos Hacernos vida y ya dejarnos de cuentos Puede que tus besos me hagan delirar
4: autoayuda.
2: La UNAM abrió un nuevo capítulo en su historia con el lanzamiento del microsatélite Nanoconnect2. Está desarrollado por expertos, fue desarrollado por expertos del Instituto de Ciencias Nucleares y fue colocado a 504 kilómetros de la superficie terrestre por la Agencia India de Investigación Espacial.
1: Gustavo Adolfo Medina Tanco, líder del proyecto y director del laboratorio de instrumentación espacial LINX de la Dependencia Universitaria, destacó con orgullo que el satélite es 100% mexicano en su tecnología, diseños y concepción, porque es una iniciativa precisamente de estudiantes.
2: El investigador consideró que es una demostración, muy práctica y efectiva, de la capacidad de la UNAM para generar sinergia con actores externos. Por un lado, nuestra casa de estudios con su experiencia y conocimiento. Por otro, el gobierno de Hidalgo mediante su capacidad logística y, por último, la colaboración de empresarios.
1: La separación del nanosatélite se realizó en las primeras horas del 28 de febrero para comenzar su viaje alrededor del planeta en una órbita circular polar. Así se dio paso a una serie de maniobras para asegurar su operación formal después de ser trasladado a bordo del cohete polar satélite Launch Vehicle.
2: El objetivo de Nanoconnect2 es probar computadoras de vuelo, sistemas de monitoreo telecomunicacionales con estaciones en México y estructuras mecánicas.
1: Cabe señalar que el microsatélite forma parte de una serie de satélites llamados NanoConnect, los cuales ofrecen herramientas de tecnología que permitirán posicionar a México como un actor en el sector espacial en cuanto a la creación de instrumentos y aplicaciones para órbitas bajas.
2: Vamos a conversar sobre este desarrollo del Instituto de Ciencias Nucleares. Este día nos acompaña el doctor Gustavo Medina Tanco, él es investigador titular del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y es responsable del Laboratorio de Instrumentación Espacial LINX. Eh, doctor eh, Gustavo Medina Tanco, buenos días, muchas gracias, qué emocionante estar conversando con usted sobre este tema. Buenos días.
5: Buenos días, gracias por invitarme, realmente un gusto, también
1: Gracias doctor Gustavo Medina Tanco. Bueno, enhorabuena a usted, a todo el equipo, por supuesto, a todos los que están involucrados en el diseño, en la realización, en pensar un proyecto como este. Le pregunto primero, bueno, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste un proyecto así? ¿Qué objetivos en su propia voz nos puede comentar al respecto de este gran avance significativo para México y para la UNAM, por supuesto?
5: Bueno, mira, como ya bien lo dijeron en la introducción de la nota, esto es parte de un esfuerzo, de un esfuerzo grande que estamos realizando para tratar de posicionar a, a México en el sector espacial, sobre todo en este tipo de tecnologías de nanosatélites, ¿sí? eh, que realmente están produciendo una gran, gran transformación en el sector del espacio. Yo te diría que más no transformación es una revolución, ¿sí? es una ruptura de paradigmas. El, el espacio que durante medio siglo fue básicamente eh, solo de la incumbencia de grandes agencias espaciales y de grandes empresas eh, y sobre todo de, de países eh, sumamente desarrollados económicas y tecnológicamente, ahora con estas tecnologías de miniaturización abre realmente las puertas para que países emergentes pues puedan entrar. Y no solo eso, sino diferentes actores, inclusive innovadores, o sea, muy pequeñas empresas, jóvenes, jóvenes que hacen investigación, ciencia y tienen nuevas ideas, ¿sí? Y entonces ahora esto les permite estos pequeños satélites, estos nanosatélites, hacer esas cosas a bajo costo, un costo que es eh, alcanzable, ¿sí? Para nosotros, eh, y también en una escala de tiempo, porque eso es importantísimo, eh, que es muchísimo más corto. En el caso del, de la universidad y la formación de recursos humanos, por ejemplo, en vez de tener varios años, un gran satélite puede demorar hasta 10 años o más a veces en volverse una realidad. Eh, esto se puede hacer en escalas de un año, de meses. obviamente una vez que tenés el, el, el conocimiento para hacerlo, ¿no? que lo estamos desarrollando, y eso se vuelve hasta compatible con las escalas de tiempo de formación de estudiantes, ¿sí? dentro de nuestro propio sistema. Entonces tiene todas esas ventajas. Aparte de eso, eh, el, el hecho de que estas cosas se puedan hacer Relativamente baratas Relativamente rápido Implica que se pueden hacer muchas ¿sí? Y cuando digo muchas Quiere decir que ahora pueden Mucha, mucha gente participar De todo ese proceso ¿sí? Y entonces a mí me gusta ver lo que hace Con el sistema complejo Mientras que yo tenía esos otros grandes satélites ¿sí? Tenía relativamente poca gente Trabajando y gente de un mismo sistema Eso hace con que digamos, a pesar de que haya mucha creatividad todo lo que quieras y eso es innegable hay un límite en cuanto a esto se vuelve un fenómeno si quieres masivo a nivel del mundo con muchos países, de muchas gentes de muchas culturas de muchos niveles diferentes y de tipos diferentes de formación y formas de pensar lo que tenés es un proceso complejo ¿sí? y esos, complejos, esos procesos complejos dan lugar a propiedades emergentes ¿sí? y completamente inesperadas es lo que pasó con la internet cuando surgió, esto mismo está pasando con el espacio ahora, ¿sí? Y va a transformar nuestro mundo. Por lo tanto, México no puede dejar de participar de ese proceso y esa es una preocupación muy grande de nosotros desde dentro de la UNAM, de hacer que México se introduzca allí y sea un actor efectivo. Por lo tanto, estamos con este mano NanoConnect que no es uno, como bien se dijo, es una serie de satélites, porque el objetivo nuestro no es lanzar este satélite, ni el que ya lanzamos en 2017 a la estratosfera para probar las primeras pruebas, o el que vamos a lanzar a fines de este año, principios del año que viene, y que es bastante más sofisticado. El objetivo nuestro es todo ese proceso de generar esas capacidades para que el país pueda participar allí. Y eso va a un lado a otro fenómeno más, eh, que es la creación del de Laboratorio Nacional de Acceso Espacial, este es un laboratorio que, más que laboratorio, es un centro integral de desarrollo espacial, que es la evolución natural, si quieres, del laboratorio de instrumentación LINX, que desde hace 15 años viene funcionando en el Instituto de Ciencias Nucleares y cooperando ya internacionalmente en, en materias de espacio con más de 16 países y varias de las agencias espaciales más grandes del mundo. De hecho, ahora plasmarlo en un centro que realmente puede hacer todo en el desarrollo de esto, desde el diseño hasta la producción de cargas de estas, con toda la infraestructura, y abiertos realmente a que muchos actores participen. Y en ese esfuerzo se está juntando tanto la UNAM, obviamente con, su, con, con la academia, con su capacidad eh, de infraestructura y de conocimiento, con el gobierno de Hidalgo, que tiene esa visión de que ciencia y tecnología son fundamentales para el desarrollo, no solo en el área de espacio, sino en, en todas las áreas, una visión que compartimos plenamente porque un país en el mundo de hoy no puede progresar sin eso, y ese nuevo elemento efectivo, nuevo para nosotros, pero que es la base de lo que está pasando en todo el mundo, que es traer a las empresas. Este satélite, por ejemplo, contó con el apoyo de empresas ¿sí? y básicamente todo su costeo ha sido hecho con, con capital privado, y eso es sumamente importante. Y para el ANAN, pues ahí sí va a haber capital el gobierno del Estado de Hidalgo, importante contribución, y también se acerca la Concamín inclusive, ¿sí? trayendo pues todo el, el poder de coordinar empresas. y ¿sí? ¿Por qué? Porque creemos que ese sector tiene que ser desarrollado. El país no puede no estar ahí. ¿sí? Y eso es un laboratorio que va a empezar a funcionar también este año. Entonces, como ves, son todos piezas ¿sí? de un, un mismo rompecabezas que estamos ensamblando, y que tiene un objetivo bien definido: ¿sí? formar recursos humanos, formar infraestructura, ¿sí? eh, crear capacidades y facilitar realmente que nuestra sociedad pueda participar de eso, creando un ecosistema ¿sí? con uh -huh. todos esos elementos.
2: Uh -huh. Doctora, ahí está. Esta participación eh, eh, empresarial, ¿cómo se ha gestado? Yo veo empresas eh, muy importantes, muy distintas, no sé, desde Biomédica de referencia, Dow, Engin México, BIME, eh, que son equipos biomédicos de México, Glenair, Globaster, este, Yesk, Enrich, Libersalus, Microlink, está Space A&I, SpaceNet Net, Steren, Electrónica, Weller, Burth, Electronic ¿Qué ganan? ¿Cómo ha sido esa labor de convencimiento y que en el caso de que muchas empresas son internacionales, está Rode und Schwarz, de eh, esta uh, empresa que también es internacional, ¿Cómo, ¿cómo se benefician y cómo se inscriben también estas búsquedas en otros marcos donde también estas empresas en sus países participan?
5: Mira, eh, el espacio es un ambiente muy complejo y por lo tanto es intrínsecamente multidisciplinar como ves allí hay empresas de todos los colores y tipos, ¿sí? uh -huh. eh, básicamente porque aparte de esa multidisciplinaridad intrínseca, pues tiene esa capacidad de inspirar, ¿sí? el, espacio, el espacio atrae, no sé, yo por ejemplo lo, lo puedo ver como un objeto de mi investigación, de mi actividad profesional, pero no deja de ser para mí eh, pues una cosa fabulosa, ¿sí? yo eh, en el He eh, eh, crecido en la época de, la, de las misiones a Apolo, de los viajes a Marte, de las sondas, eh, viendo ciencia ficción, ¿sí? Eh, ¿Y quién de nosotros no lo tiene adentro? Eh, eh, es esa cosa intrínseca que te lleva a, a cruzar océanos, a descubrir continentes, a, tratar, a querer viajar a planetas, ¿sí? A, a descubrir lo nuevo, permanente. ¿Y qué hay más nuevo y apasionante que el espacio? Entonces hay un elemento de eso que es fundamental, la inspiración. Pero después hay un elemento bien práctico viene de esa multidisciplinaridad y el hecho de que nosotros siempre hemos considerado que para que realmente el espacio se vuelva algo de nuestro cotidiano, de nuestras actividades cotidianas socioeconómicas intelectuales en el, en el país ¿sí? eh, tiene que haber una conjunción de esos actores en un ecosistema ¿sí? no puede haber una cosa aislada la academia sola poco va a hacer la empresa sola poco va a hacer el gobierno solo muy poco va a hacer. Todos tenemos que actuar. Entonces siempre hemos hecho ese, ese trabajo de ir a buscar esas empresas. Y todas esas empresas las han visto, eh, han, han percibido esa visión de lo que estamos tratando de crear en México. Y quieren ser parte de ese esfuerzo. Y tienen diferentes motivaciones. ¿sí? Eh, Pastesquico, obviamente su objetivo no es eh, crear eh, satélites ¿no? ni, ni cámaras espaciales nada por el estilo. Su objetivo es, pues más que nada inspiracional, es querer que el país tenga eso, por ponerte una empresa como ejemplo, ¿sí? eh, Otras pueden tener un interés más directo, ¿sí? Empresas como Microlink, o Grener, o Santec, etcétera, o, o Rodan Schwartz, aparte de ese, de ese aspecto inspira inspiracional que lo tienen, pues también quieren ser parte de ese ecosistema, ¿sí? Y eso es muy importante porque se necesita esas capacidades. Entonces, todas están dispuestas a, a apoyar, porque al ser parte de eso, pues también desarrollan sus capacidades de negocios y de cooperación dentro de ese sistema y se vuelven, si quieres, normatividad, porque un estudiante que se forma utilizando un determinado tipo de instrumento, de una cierta marca, lo que sea muy probablemente lo va a seguir utilizando el día de mañana, cuando esté en otra empresa, ¿sí? y no en la universidad, y eso es interesante pues, para esas empresas también. ¿sí? Entonces, obviamente hay una conjunción de intereses diferentes. Otras empresas que ves ahí, como Evine o Biomédica de Referencia, inclusive hasta Esteren, AG Electrónica, son empresas, por ejemplo, que cuando el año pasado con la pandemia en el laboratorio decimos reciclar nuestras actividades rápidamente al desarrollo, por ejemplo, de tecnologías de ventiladores, inmediatamente se presentaron para apoyar esos, esos esfuerzos también. Sí, en una época muy, muy difícil. Y son empresas que entonces desde diferentes puntos de vista y ya no entrando en diferentes épocas, en diferentes proyectos, se van aunando a eso. Eso es lo que está viendo también la, la Concanin, sí, y eh, y que quiere participar entonces de ese esfuerzo trayendo a más empresas. ¿sí? Lo importante es eso, juntar, juntar todos esos elementos. ¿sí? Capital con su capacidad productiva y no hay que olvidarse también que eh, y los empresarios, el capital son seres humanos. ¿sí? Seres humanos que, porque también ven, ven Netflix, ¿sí? ven ciencia ficción. También cuando eran chiquitos, porque fueron chiquitos, este, vieron al, al, al hombre pisar la luna por primera vez ¿sí? y quieren participar de ese esfuerzo. Pues es crear las oportunidades.
1: Uh -huh, por supuesto, y es, es muy interesante, doctor, empezar a o ver cómo rastrear aquellos países que con sus sectores privados, en este caso como India, lo estamos viendo también con las vacunas, no, con la producción de vacunas, eh, cómo, cómo se dan estas alianzas para eh, apoyarse entre países en desarrollo, países emergentes, claro, India es un gigante, pero eh, un gigante además en la tecnología… Se habla mucho hoy en día de la soberanía tecnológica, por ejemplo. ¿Cómo ver esa cuestión, ese elemento de una sociedad, a la luz de la cooperación internacional, también pues de una apertura global eh, tan importante y abierta como en la que estamos viviendo actualmente?
5: Eh, mira, lo que dices es cierto. ¿sí? Y eh, con respecto a la, a la palabra de, de, de soberanía tecnológica, soberanía es una palabra que me que me causa eh, emociones encontradas. ¿sí? Uh -huh. eh, soberanía, de alguna forma, por ahí, algunos la pueden interpretar como nacionalismo, ¿sí? como encerrarse dentro de uno mismo y querer hacer todo solo. Uh -huh. eh, en ese, Por lo menos dentro de esa interpretación la considero no positiva. ¿sí? Eh, yo creo que lo que tenemos que hacer es tener capacidades en la, mayor, en la mayor parte de los sectores en que podamos, y esas son cosas que llevan tiempo, visión de largo plazo y sobre todo visión estratégica de inversión. Pero por otro lado también tenemos que saber relacionar. El mundo no es más un conjunto de compartimentos estancos, ¿sí? que llamamos países. Eh, vivimos en definitiva pues, arriba de una roca que va navegando por el espacio. ¿sí? También somos una nave espacial. Eh, y eso quiere decir que tenemos que interactuar así como tenemos que interactuar para resolver problemas comunes, y los problemas hoy en día tienden a volverse comunes, ¿sí? eh, cambio climático es un gran ejemplo, pero esta pandemia nos ha dado otro ejemplo. ¿sí? Prácticamente no hay problema ya que uno lo pueda considerar aislado. ¿sí? Eh, realmente pues todo esto funciona como un gran sistema complejo. Entonces hay que saber buscar aliados, eh, aliados de verdad, ¿sí? Aliados no para luchar contra otros, sino aliados para hacer cosas mayores que lo que nosotros podemos hacer. ¿sí? Eh, y eso es totalmente real en el campo científico. Fíjate que esa es una de las grandes ventajas también que no siempre se ven de lo que es la actividad en ciencia básica. Cuando se hace ciencia básica hoy en día, y por ejemplo física de partículas, es un ejemplo de eso, de astropartículas, eh, realmente los experimentos son tan grandes porque el desafío es tan grande que se tienen que aliar los países, y se trabaja muchísimo en cooperación internacional, y se crea esa mentalidad ¿sí? de que esas alianzas son para que fluya la información, son para unir esfuerzos en un sistema de gana-gana, ¿sí? en los que todos ganamos aportando nuestro grano de arena para que al final, en vez de un grano de arena, tengamos una gran roca, ¿sí? un gran monumento a la ciencia, al conocimiento, a la tecnología. ¿sí? Eso es lo que tenemos que aprender a hacer, yo creo, por eso también es la selección de India como un lanzador en una medida. ¿sí? Entonces la selección, podríamos haber elegido cualquier país, ¿sí? lo más natural hubiese sido pues, simplemente dar vuelta al norte ¿sí? y elegir de Estados Unidos. Eh, pero eso es una cosa también que yo pienso que eh, tenemos que diversificar, ¿sí? tenemos que buscar alianzas con varios países. Por eso, por eso nosotros trabajamos a lo largo de nuestra historia, como decía, con 16 países y hemos trabajado, también con Estados Unidos y con NASA, de hecho, tenemos proyectos importantes con ellos también en curso, pero también hemos trabajado con la Agencia Espacial Francesa mucho en proyectos importantes, con la Agencia Espacial Rusa o Italiana. Y ahora, por ejemplo, cuando llega el momento de elegir un lanzador, porque básicamente estás comprando un servicio cuando elegís un lanzador, es ¿sí? Sí. un Uber, hiper sofisticado, pero un Uber ¿sí? que te lleva a algún lado, eh, lo hemos elegido por un lado, por una cuestión de precio, obviamente, porque estás comprando algo y. Tenían un buen precio, pero por otro lado no eran los únicos que tenían un buen precio. ¿sí? Pero ellos también tienen una serie de características que nos interesan. ¿sí? Como bien decía, es un gigante, pero es un gigante que en muchos aspectos ¿sí? básicos se parece a nosotros. ¿sí? De alguna forma estamos en la misma liga. ¿sí? No nos olvidemos que, que México también es un gigante. ¿sí? No somos conscientes. Eh, pero México eh, es tal vez entre la treceava y quinceada economía del mundo según como eso se mira ¿sí? pero lo que tiene India es que de alguna forma en medio a, a, a toda esa gran desigualdad y problemas que tiene, que indudablemente los tiene ha conseguido desarrollar un montón de tecnología y en el espacio pues es un líder respetable ¿sí? ciertamente con capacidades que nosotros en México no tenemos, entonces también se puede convertir en un líder estratégico sí. y fíjate que la pandemia nos ha demostrado mucho de esa filosofía ¿sí? también en tecnologías como los mencionaba, en tecnologías de otras áreas como en biotecnologías, ¿no? la capacidad de producir vacunas ¿sí? eh, entonces hay, hay mucho para, para aprender, hay muchísimo para cooperar y ciencia y tecnología son herramientas que aparte de lo que nos dan intrínsecamente eh, por su funcionamiento si quieres eh, también nos crean una forma de darle la mano a otros actores y a otros países ¿sí? ¿por qué no las puedo usar como herramientas? porque si hay algo que se va a hacer ya sea en el campo del conocimiento o en el campo de, de la prestación de servicios a, a, a gran nivel eh, y se quieren juntar actores pues cada actor tiene que tener algo para dar pueden tener dinero como es el caso de los países árabes o pueden tener una tecnología que se necesita ¿sí? con la cual se coopera a ese proyecto. ¿Sí? Eso es lo que estamos tratando de hacer acá, tener una tecnología, una herramienta a la mano. Y es lo que estamos haciendo, por ejemplo, con nuestra misión a la Luna, que va a ser lanzada en el semestre próximo. Desarrollar, por ejemplo, microrobótica para aplicaciones espaciales, que es un nicho realmente nuestro en este momento en el mundo, ¿sí? eh, porque lo estamos creando efectivamente, con el cual, de aquí a 10, 15 años, ¿sí? México podrá decir, a ver... Si hay alguien que va a explorar, por ejemplo, para hacer minería en un asteroide o una misión compleja dentro del campo de Artemis, por ejemplo, nosotros tenemos una herramienta con la cual podemos participar. ¿sí? Y tener esa herramienta te, 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 te permite también participar en un pie de igualdad. Y eso es fundamental. ¿sí? Porque a los seres humanos pues, nos gusta ser considerados ¿sí? por lo que valemos. Eh, y sobre todo se aplica a nuestros jóvenes que importantísimo que ellos sientan que cuando participan de algún proyecto, de alguna cooperación internacional, pues ellos traen algo para aportar. ¿sí? Y cuando eso es reconocido, también ellos inmediatamente pueden pasar a liberar toda su capacidad. Entonces, fíjate que es, es, son todas esas interacciones, todas esas cosas que hay que tener en la cabeza cuando uno hace proyectos ¿sí? Y pensar que siempre, si queremos un país que tenga la capacidad de disfrutar de la evolución de la civilización humana en el siglo XXI no solo hay que pensar en hoy hay que pensar en mañana y en pasado mañana, hay que tener un plan estratégico de largo plazo ¿no? para inversión en ciencia y en tecnología ¿sí? eh, con objetivos claros y bien definidos ¿sí? o sea, sabemos que hay problemas muy grandes en la sociedad, todos lo sabemos y esos problemas deben ser atacados pero eso no nos puede distraer en ningún momento del hecho de que no somos un sistema aislado. Vivimos en un mundo que evoluciona rápidamente y tenemos que ir preparando el futuro y el presente para poder participar de ese mundo y para que esencialmente los problemas de hoy no sigan siendo los mismos problemas de mañana y de pasado mañana y de siempre. Y uh
2: -huh. parezca
5: que vivimos en ese, en ese, en ese día eterno,
2: ¿no? Uh -huh. Oye, doctor, y eh, está eh, lo, los estudiantes en, en nuestra casa de estudios, bueno, y en todas las casas de estudios tienen una una participación temporal. ¿Cómo se cómo se vive desde esa parte tener eh, es participar en un programa tan especializado, pensar que laboralmente su vida va a ser compleja porque tendrán que afiliarse a, a, a un saber que tiene todavía un un sector de trabajo todavía limitado, pero esta vida que tienen tan corta en los posgrados de dos o tres años, en las licenciaturas, pues también el servicio, las prácticas profesionales. ¿Cómo ha sido la experiencia emocional en esta, en esta pandemia y con los proyectos que vienen de más atrás en los que participan estudiantes? ¿Cómo se integran? ¿Cómo es el mercado laboral para ellos después de una experiencia académica como la que tienen con usted? A
5: ver, mira, eh, todo lo que mencionas es un gran desafío. Fíjate que, eh, voy voy a empezar por parte, ¿no? y me corta cuando me tenga que ir. Pero... <risa> <Sí>. <risa> eh, todo esto es un gran desafío. Imagínate que un laboratorio como el nuestro eh, tiene eh, permanentemente, fuera de la pandemia, digamos, del orden de 50 estudiantes trabajando permanentemente. ¿sí? Esos 50 estudiantes son básicamente de todos los niveles, desde servicios sociales, de licenciatura, maestría, doctorado, eh, inclusive gente que ya salió de la de la universidad pero sigue cooperando por el placer de hacer. Pero no solo tienen... Entonces cada uno de esos eh, eh, niveles académicos tiene sus propias escalas de tiempo, ¿sí?, naturales. Un servicio social puede ser seis meses, una tesis de licenciatura eh, un año, un, un, una tesis de maestría dos o tres años, un doctorado cuatro, ¿sí? Eh, no obstante, bueno, y aparte de eso, son todos de áreas diferentes, porque como te dije, el espacio es multidisciplinar. Nosotros tenemos esos alumnos viniendo de todas las áreas de la ingeniería. Y como te digo, todas son todas, absolutamente. Ingeniería mecatrónica, eléctrica, mecánica, aeronáutica, ingeniería de sistemas, ingeniería de química, eh, petrolera, sí, todo lo que te puedes imaginar. Pero aparte de eso, tenemos físicos, químicos, matemáticos, eh, estudiantes de arte, de psicología, de abogacía todos trabajando en ese mismo ambiente. ¿sí? Eh, coordinar todo eso es muy difícil. ¿sí? Eh, y por lo tanto también tengo alumnos, por ejemplo de Ingeniería Industrial, desarrollando sistemas de gerenciamiento para poder administrar ese, en principio, sistema caótico ¿sí? uh -huh. y llevarlo a hacer algo práctico. Y fíjate que es muy importante el gerenciamiento y es algo que nos falta como capacidad en México, por lo menos en el sector espacial del que puedo hablar, ¿Sí? Eh, y que es sumamente importante. Y gerenciamiento de todo eso es una cosa que depende muchísimo de la cultura. ¿sí? No es que haya culturas que sean malas o peores, no, o mejores. Eh, simplemente son todas diferentes. Entonces lo que se ha tratado de hacer muchas veces es ir y copiar sistemas gerenciales. ¿sí? Entonces, por ejemplo, la NASA tiene su propio sistema gerencial. Entonces una tentación gigantesca es ir y copiárselo. O la, la Agencia Espacial Europea, etc y traer el sistema. Importar esos sistemas, pues no funciona. Y lo digo por experiencia. ¿sí? Directamente no funciona. Tenemos que desarrollar nuestros propios sistemas de gerenciamiento que se adaptan a nuestras debilidades y a nuestras fortalezas ¿sí? Y eso lo estamos tratando de hacer. Por otro lado, ¿cuál es el impacto de eso en los jóvenes? Fíjate que cuando un alumno llega a, a, a mi laboratorio para, para querer trabajar con nosotros, a mí lo que menos me interesa es cuál es su formación. Realmente poco me interesa si un ingeniero mecánico o eléctrico, o mecatrónico, o químico, o matemático, o un físico. Lo que me interesa es su motivación. ¿sí? Todos tienen capacidades y tienen formas diferentes de ver los problemas y de resolverlos, y por lo tanto pueden aportar cosas. Pero por otro lado, también va a tratar de resolver algo que me preocupa muchísimo. Cuando uno formaba un estudiante antes en la universidad, ¿no? por ejemplo, ingeniero mecánico, eléctrico, o sea, los que tienen áreas más aplicadas, ¿no? eh, te tenés que plantear qué es lo que van a necesitar en su carrera y le vas a dar esos conocimientos básicos para que cuando salgan los puedan aplicar a lo largo de su vida profesional. Hoy en día, eso es un desafío casi que imposible. Ante un conocimiento práctico, tenía una vida media del orden de los 30 años. Hoy en día, ese tiempo de vida media del conocimiento aplicado puede reducirse a 3 o 5 años. Mm. Quiere decir que eh, tal vez tenemos que repensar todo lo que es nuestro sistema educativo. Y lo que tenemos que enseñarle a nuestros alumnos, por lo menos esa es en mi visión personal, y obviamente va a haber mucha gente que se con eso, les tenemos que enseñar, con, eh, elementos básicos de conocimiento, sí, pero también muchísimo a ser a tener la capacidad de reinventarse permanentemente como profesionales. Porque las tecnologías evolucionan tan rápido, ¿sí?, que de qué le sirve al que aprendió a ser tornero que cuando salga le den un, una máquina de, de láser de, de, de manufactura aditiva, ¿sí?, y que encima a los tres o cinco años eso va a estar hasta perimido y va a aparecer otra cosa que imaginamos hoy. ¿sí? Eh, o sea, tienen que ser capaces de reinventar. En este laboratorio y con este tipo de actividades, ellos tienen esas capacidades. Todos trabajan en resolviendo problemas comunes, independientemente de su actividad, y todos contribuyen. Y ya van entrando en ese proceso y en esa dinámica. Y saltan de un proyecto a otro con desafíos diferentes. Y lo que se llevan son ideas básicas y conocimientos básicos de problemas que han aprendido ¿sí? aprendido con dos ejes en el en uno para llevarlo al otro y aplicarlo y generalizarlo. ¿sí? Entonces lo que tratamos de hacer también desde el punto de vista de formación de esos recursos humanos es no solo especializarlo, sino también crearle esa capacidad de generalizar. ¿sí? Porque creemos que más que nunca tiene que haber una mezcla de esas capacidades para tener un, un profesional que no solo pueda aportar muchísimo a la sociedad, sino que sea viable económicamente para él mismo a lo largo de su carrera profesional. Y que también le dé, que es sumamente importante, satisfacción intelectual. Porque en definitiva, pues todos somos seres humanos y también pues la emoción y los sentimientos cuentan y tenemos que sentirnos felices con nosotros mismos a lo largo de una vida. Y ese tipo de proyectos que hacemos también les da mucho a los jóvenes en términos de eso. ...y aparte de eso, cuando juntás todo eso... ...y juntas la interacción y la cooperación internacional... ...les da otra cosa que es muy difícil darle... ...a un alumno, porque eso no se puede enseñar con un libro... ¿sí? ...que es autoconfianza... ...es ver que eso que ellos creen en su cabeza... ...como algo difícil y extraño... ...que es el espacio, por ejemplo, las tecnologías del espacio... ...ellos la pueden hacer... ...que al cooperar con otra estudiante... ...con otro ingeniero de una Agencia Espacial Internacional... De un, de un instituto renombrado también, eh, pues ellos son iguales, ¿sí? no hay diferencia. Ellos pueden tener ideas tan buenas o tan malas, capacidades tan buenas o tan malas como cualquier otro. Y eso produce un switch en un ser humano, ¿sí? que realmente le abre las puertas internas para que su capacidad pueda salir al mundo. Porque no hay nada que frene más a una persona que él mismo. ¿sí?
1: Pues, doctor Gustavo Medina Tanco, qué inspirador escuchar eh, sus palabras, es muy, además, esclarecedor, arroja mucha luz para encontrar nuestro lugar, el lugar de, de México, de nuestros países, en esta región, pues en el mundo, encontrarnos en el mundo. Muchas gracias, nos mantenemos atentos para los avances que vaya arrojando, por supuesto, esta misión, pero también, en general, el Laboratorio de Instrumentación Espacial LINX, de cual es usted responsable. Muchas gracias por esta participación, por esta apertura y por esta. Este equilibrio en su opinión y este entusiasmo también para ver la ciencia que se realiza en nuestro país y en nuestra universidad. Doctor, muchas gracias.
2: Muchísimas
5: gracias a ustedes. Buen día.
2: Muchas gracias. Vamos a escuchar, vamos a ir a música, vamos a escuchar de este gran músico John Coltrane, Invitation.
0: Historia de México.
1: La guerra de castas es el tema que nos propone en esta mañana en la sección Historia de México el doctor Alfredo Ávila, a quien presentamos esta mañana, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. ¿Cómo estás, doctor Alfredo Ávila? Bienvenido. Buenos días.
6: Hola, Berenice, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien. Miguel Ángel, buenos
2: días. Buenos días, Alfredo, bienvenido.
1: Pues. Eh...
5: Quiero hablar de, de, de este episodio Que se conoce como las guerras de castas eh, Sabemos bien que ocurrieron En distintos lugares del país A mediados del siglo XIX eh, Las más famosas tal vez son las de Yucatán O tal, eh, eh, tal vez son las que mejor se, se recuerdan Y permanecen constantemente en, en los discursos eh, Como en 1847 eh, Pues surgen estas estas guerras de castas pero pero quiero ser muy específico con esto surge el concepto de, de, de guerra de castas porque en realidad la resistencia indígena en, en yucatán pues venía venía de antes y eh, y el, el motivo por el cual ese, ese año en el que en el que viene este estallido además de muchos motivos eh, locales eh, regionales de intereses eh, de comunidades y de haciendas avanzando sobre territorios mayas que, que pues prácticamente eran independientes en, en el este de la península eh, pues fue también la debilidad del Estado Mexicano ocasionada por la guerra con, con Estados Unidos es decir que hay una combinación allí que resulta muy benéfica para los intereses de las de las comunidades eh, porque está porque la guerra con Estados Unidos pues eh, eh, favorece que los recursos del Estado estén dirigidos a una guerra internacional y eso le permite a las comunidades eh, eh, defenderse mejor eh, de, del avance sobre sus sobre sus tierras. Eh, la, la guerra de Cazas en Yucatán, eh, no, no me quiero referir en concreto a, a, a ese caso, pero sabemos que la guerra de Cazas en Yucatán pues, duraría eh, décadas duraría décadas y gobiernos de todos los colores y de todos los partidos políticos tanto locales como nacionales la, la combatía eh, pero no fue la única, también en, en el centro de México, en la región eh, central de México, por ahí por la Sierra Gorda eh, en, en Querétaro eh, estalló otra guerra estalló también otra rebelión motivada básicamente por las mismas razones es decir, el avance sobre eh, territorio de comunidades indígenas por parte de colonizadores blancos por parte de haciendas, por parte de los proyectos de, de desarrollo eh, eh, impulsados desde el Estado y que en el momento de la guerra, en el momento en que las tropas mexicanas están eh, 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 todas dirigidas a la defensa frente a la invasión estadounidense, pues las comunidades... Eh, creen que pueden aprovechar ese episodio. Y ahí se empezó a desarrollar toda una retórica verdaderamente alarmista. Cuando uno revisa, me puse, me puse a ver los periódicos, eh, otra vez los periódicos de la época, es impresionante cómo eh, estas rebeliones que antes existían, por supuesto, y que y que bueno habían ocasionado enfrentamientos, y habían ocasionado también eh, represión por parte del, del estado o de grupos de colonos eh, eh, mexicanos sobre las comunidades indígenas, pues ahora son presentadas como eh, un verdadero ataque a la civilización. Desde el punto de vista de, eh, de los periodistas, de los publicistas de aquella época, la guerra de castas o la guerra de colores, como también la llamaban, iba encaminada a destruir a todos los blancos, a acabar con, todo, con toda la población blanca del, del país. Y esto, por supuesto, lo único que hizo fue estimular eh, a una opinión pública, a una opinión pública letrada, para eh, eh, actuar con mayor fuerza, frente a, a las insurrecciones campesinas e indígenas de la de la época. Por supuesto que no podían hacerlo en 1847, todavía en 1848, por, por motivos de la guerra, los yucatecos fueron un paso más allá, los yucatecos de plano terminaron pidiendo ayuda a los grupos expedicionarios estadounidenses, hay que recordar que, que, que Estados Unidos mandó mandó tropas el ejército regular, pero también mandó expedicionarios voluntarios, y entonces en Yucatán era muy frecuente que se contratara a esos voluntarios estadounidenses para ir a combatir a los indígenas mayas, que por su parte también recibían apoyo de comerciantes ingleses que les vendían eh, las armas. Eh, el, esto sucedió en distintas partes, como dije, la, la, lo más conocido es lo de Yucatán, pero también Sierra Gorda es muy importante y en otras y en otras regiones. Y también sucedió en Juchitán, también sucedió en, en el Istmo de Tehuantepec. Y, eh, y quiero detenerme un poco en, la, en, en lo sucedido en, en Tehuantepec, porque eh, da un ejemplo muy claro acerca de cómo las élites eh, se unían en contra de estas comunidades, sin importar, como dije hace rato, el color político de las élites. Eh, Juchitán y Tehuantepec eh, es una zona que eh, históricamente había sido bastante marginal. En la Nueva España fue muy marginal a comienzos del siglo XIX, perdón, a comienzos del siglo XVI, cuando justo después de la conquista hubo mayor presencia española pero eh, no hubo demasiada presión sobre las comunidades básicamente porque como todos sabemos vino una debacle demográfica terrible y esto eh, pues hizo que las comunidades en vez de, de, de defenderse pues estuvieran más preocupadas por la cantidad de, de personas que, que estaban que estaban muriendo por viruelas y otras enfermedades eh, además aunque sea eh, eh, tremendo decirlo pero la, la enorme mortandad ocasionó que hubiera una baja de presión eh, por, eh, por el control de las tierras es decir, había tierras suficientes para quienes eh, sobrevivieron a esas primeras epidemias eh, y a partir de ese momento la presencia española en realidad en, en, en el Istmo fue mínima. En Tehuantepec había alrededor de unas 25 familias españolas, que por supuesto eran las que controlaban prácticamente todo el comercio, la explotación de Gran Cochinilla y, y otras cosas, eh, pero no generaban demasiada presión. Eh, si sí hubo por allí algún movimiento, eh, John Tutino recuerda que en el siglo XVII... Hubo un amotinamiento en Cuchitán, asesinaron al eh, eh, al funcionario de la corona que quería duplicar el cobro de, tri de tributos y pues el amotinamiento condujo al asesinato de este hombre que eh, eh, que pero, pero no pasó no pasó eh, de, a, a más no 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 sucedió por ejemplo como lo que pasaría en Chiapas eh, unas décadas después. Cuando sí, por, también por motivos fiscales, hubo una rebelión que duró mucho más mucho más tiempo. En eh, Tehuantepec, no, el Tehuantepec se mantuvo así, se mantuvo relativamente marginal hasta comienzos del siglo XIX, cuando eh, después de la independencia el, 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 el control de, de la región empieza a ser disputado, tanto por los herederos de Hernán Cortés, herederos del Marquesado del Valle que tenían salinas, que tenían jurisdicción sobre esa, sobre esa zona y que eh, hay que recordarlo jurisdicción no es propiedad eh, eh, aquella vieja concepción eh, feudal con la que se fundó el Marquesado del Valle los bienes de Hernán Cortés eh, eh, no implica propiedad, implica que tenía jurisdicción capacidad para cobrar tributos para administrar justicia sobre ciertos territorios, pero no era propiedad el problema es ¿Qué pasa cuando desaparece ese orden feudal? ¿Qué pasa cuando desaparece ese orden señorial y de jurisdicción? Pues lo que querían los, los herederos del Marqués del Valle es que eh, esos territorios que antes estaban bajo su, su jurisdicción ahora se convirtieran en su propiedad. El problema con eso es que dentro de su jurisdicción había otras personas que también eran propietarios. Propietarios con documentos, propietarios que tenían títulos, eh, pero también propietarios que simplemente lo eran porque allí estaban asentados y aprovechaban los recursos naturales, como es el caso de numerosas comunidades eh, indígenas en la, en, en la zona, que explotaban las salinas, que eh, eh, explotaban los, la, las tierras ejidales, es decir, las tierras que están alrededor de los pueblos para, eh, eh, para alimentar al ganado, y, eh, y, y pues bueno, ahí vendrá una serie de conflictos que fue solucionada de manera muy fácil, demasiado fácil, por Lucas Alamán. Lucas Alamán era el, eh, el apoderado, el representante de los eh, herederos del Marqués del Valle y se le ocurrió que para quitarse de todos esos problemas, pues podía vender sus tierras. Y entonces vendió sus tierras sin tener títulos de propiedad. Eh, eh, de hecho, cuando, cuando los compradores, unos eh, empresarios eh, oaxaqueños de origen francés eh, eh, Le pidieron los títulos de propiedad Lucas alamán le dijo que, que no los encontraba Pero que les hacía un descuento en, en, en la venta eh, Claramente no tenía títulos de, de propiedad ¿Y quién vino a la defensa de Lucas Salamán? Pensémoslo así, el gran conservador del siglo XIX Pues quien salió a la defensa de Lucas Alamán fue el gobernador de eh, Oaxaca el liberal Benito Juárez. Y Benito Juárez aprobó esa compraventa y decidió que efectivamente todos esos terrenos eran ahora propiedad privada y que las comunidades indígenas ya no tenían facultades para seguir explotando, particularmente eh, en las tierras ejidales, pero también las salinas que se dieron en propiedad privada a, eh, eh, a blancos, a, a gente de la ciudad de Oaxaca para explotarlas. Las comunidades empezaron a organizarse y se aprovechó allí también eh, un poco la ambición personal de un person, de, de, de un individuo, eh, 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 Gregorio Meléndez, quien tenía había intentado formar por allí un, un, una especie de cacicazgo, una base política en la región, que de pronto allí vio la oportunidad para erigirse como, como líder. Y a partir de 1847, es decir, otra vez eh, eh, en el momento de la guerra con Estados Unidos Las comunidades campesinas lo que empezaron a hacer Fue apropiarse de esos terrenos Que siempre habían explotado desde la época colonial Y que eh, ahora la nueva concepción de propiedad privada Pues había venido a, a quitárselos eh, Esto ocasionó eh, estiras y aflojas Hubo varios amotinamientos Hubo varios asesinatos eh, Juárez envió tropas en distintos momentos Pero claro, no tenía, no tenía capacidad para, ...para imponer para imponer la ley... ...hasta 1950... ...en 1950... ...envió... Eh, eh, ...ya un número considerable... De, ...de tropas y de artillería... ...que derrotó... ...a las comunidades indígenas... ...encabezadas por Meléndez... En, ...en un lugar llamado El Calvario... ...a las afueras de Juchitán... ...pero no solo eso, sino después de que las tropas... Eh, eh, ...derrotaron... A, ...a los ejércitos indígenas... ...fueron a la ciudad de Juchitán e incendiaron la ciudad de, eh, a, a manera de venganza, a manera de, 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 de vengar los atentados que ellos habían sufrido también por parte de, de las comunidades indígenas. Benito Juárez justificó ante el gobierno federal eso que había sucedido, eh, amenazó incluso a, al gobierno federal diciendo que sí, si el gobierno federal consideraba que eso había sido no un acto de guerra, sino un, un acto criminal, entonces le correspondía juzgarlo al gobierno de Oaxaca y el gobierno federal no tenía eh, que meterse eh, en ese asunto. Y pues eh, 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 terminó en, en, hace, en 1851, eh, precisamente eh, hace eh, 160 años, con eh, el, el, el control férreo de, eh, del mismo de Tehuantepec por parte de, de del gobernador Benito Juárez y eh, eh, que terminó justificando ante el Congreso en, en en ese año en el 51 la represión y la defensa de la propiedad privada, que, como dije hace rato, estaba vinculada con los intereses de un grupo conservador en, en México. Es, es, es muy interesante ver cómo esta historia de liberales versus conservadores, de liberales aliados con, con los pueblos, pues no se sostiene. En realidad, la política siempre fue mucho más compleja. Y yo no había caído en la cuenta, bueno, tenía la información desde hace mucho, pero por una tontería no nunca había caído en la cuenta las comunidades indígenas que se arreglaron eran biznas, eran zapotecas eh,
2: igual que Juárez Ajá. Ay Alfredo, pues ya nos dieron las ocho, pero qué, qué, qué fascinante relato, no perdona que no te interrum bueno, no sé si no te interrumpimos porque verdaderamente es, eh, es asombroso todos los eh, todas las correspondencias imaginarias y reales políticas que hay con nuestro presente, muchas gracias y bueno, estas interpretaciones continúan Alfredo
6: Sí, claro
2: que sí. Gracias, sí, Alfredo. Hasta la próxima. Gracias a
6: ustedes. Hasta Chau. pronto. Gracias.
2: Pues Gracias. dejamos a la radio de Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 6 a 7, de 7 a 8. Quédese aquí en Radio UNAM, en Primer Movimiento. Regresamos en un par de minutos.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Acciones UNAM 2021.
1: En esta pandemia, la Universidad Nacional ha trabajado intensamente en beneficio de la población. Colabora en el área médica de la Unidad Temporal de Atención COVID-19 Centro City Banamex, donde el personal especializado, médicos y enfermeras universitarios brindan apoyo de primer nivel con sentido humano.
0: Acciones UNAM. Somos la Universidad de la Nación.
4: PES, partido Encuentro Solidario, el partido de la familia. Ya inició el proceso electoral 2020-2021.
0: Y en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, protegemos tus derechos político-electorales respetando todas las medidas de seguridad sanitaria.
4: Con el fin de brindarte la atención que mereces de forma segura, habilitamos la modalidad a distancia.
0: Llama al 55 53 40 46 00.
4: En caso de que nos visites, te invitaremos a seguir los protocolos de salud. Tribunal,
0: Tribunal Electoral de la Ciudad de, la Ciudad de, México, de México, garantizando justicia, justicia en tu elección.
4: En esta época tan difícil que estamos viviendo, la música es un bálsamo para el espíritu. Soy Ana Lara y los invito a que escuchen la música que hacemos los compositores aún en el encierro en Hacia una nueva música todos los miércoles a las 18 horas, por supuesto, en Radio 1. Experiencia Sonora
0: En los noventas aumentaron el IVA y rescataron a banqueros con el Fobaproa. En 2006, priistas ayudaron a Calderón operando el fraude. Y en 2012, los panistas llamaron a votar por Peña Nieto. Hoy forman una perversa alianza. No permitas que vuelvan a traicionar al pueblo. Extirpemos el tumor de la corrupción. Morena.
2: Hola, buenos días, hoy es jueves 4 de marzo y son las 8 de la mañana con 6 minutos, estamos en la Ciudad de México en Adolfo Prieto 133, Andrés Ramírez está en los controles técnicos, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y Berenice Camacho del otro lado del micrófono, querida Berenice, buenos días.
1: Muy buenos días querido Miguel Ángel Kemain. Buenos días a nuestra audiencia A la radio Nicolaita para unirnos en esta mañana Como cada mañana a partir de las 8 De 8 a 9 de la mañana Y llegar a Morelia en, este, en esta transmisión Conjunta de radios universitarias En el 104.3 Bienvenida Morelia eh, Mándenos sus comentarios, sus saludos eh, En redes sociales Si nos están escuchando ahí en Morelia O donde sea que nos estén escuchando Serán muy bienvenidos eh, Fíjense que esta mañana Bueno, dábamos a conocerles anunciábamos eh, que se realizará el día de hoy a las 11 de la mañana el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz eh, una ceremonia presidida por el rector de la UNAM Enrique Graue Vígers y es un reconocimiento otorgado a 81 académicas destacadas por su trayectoria y aportes en los que son los tres pilares de la universidad, la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Y bueno, nos encontramos con la buena noticia de que nuestra querida Mayra Elizondo, profesora universitaria, profesora de la UNAM, que es eh, radioescucha de este espacio, eh, pues está entre estas 81 académicas galardonadas en esta mañana. Así es que te mandamos todo nuestro, nuestro cariño y reconocimiento también en este espacio. Mayra Elizondo, querida, enhorabuena. Y pues bueno, Miguel Ángel, tenemos sí. por delante... Bueno, sí, no, sí Mayra
2: bueno, Maida de alguna uh -huh. manera, también es nuestra, nuestra embajadora en esa ceremonia. Así que, pues, felicidades, <risa> querida
1: Mayra. Es nuestra embajadora y también nuestra brújula, como son muchos profesores y profesoras que, que nos envían sus comentarios que nos van eh, dando muy buenos elementos en, en esos comentarios, van siendo esa esa brújula, ese norte de, de también cómo van sintiendo los temas y, y las propuestas eh, que de ellos y ellas mismas surgen eh, sobre los temas que vamos abordando en este espacio. Así es que, bueno, siempre muy interesantes los comentarios de María Elizondo. Gracias, querida Mayra, enhorabuena. Y pues, bueno, vamos a tener en unos momentos más la presencia, bueno, a distancia del doctor Luis Zambrano y investigador del Instituto de Biología de la UNAM y sus áreas de investigación son la ecología de comunidades acuáticas, la biogeografía de la conservación, el manejo de ecosistemas y la restauración ecológica. Vamos a hablar de un tema que además tiene una dimensión política fundamental. Para el caso de la Ciudad de México, que es el humedal de Xochimilco, pero que se puede trasladar pues, eh, a muchos otros espacios que han sido, pues, que están en, en un momento crítico, digamos, de mucha tensión, de polarización entre la conservación y el desarrollo. Así es que, bueno, vamos a hablar del humedal de Xochimilco con el doctor Luis Zambrano en un momento más.
2: Sí, más tarde hablaremos del triunfo de Nayib Bukele en las elecciones de alcaldes y diputados. Vamos a tratar el tema con Nayar López Castellanos, que es politólogo latinoamericanista y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Una atención sobre este, este país que llaman el pulgarcito de, Latino, de Centroamérica, pero que ahora ha sacado la casta y le permitirá gobernar con todas las armas a, a, a Bukele, que al parecer le ha demostrado a su sociedad que está para servirle, es algo muy interesante en la historia reciente del Salvador, pocos, pocos gobernantes han estado para servir al Salvador, han estado para servirse del Salvador, así que este proceso va a ser muy interesante detallarlo
1: Muy interesante la figura de Nayib Bukele, eh, vamos, vamos ya está el doctor Luis Zambrano en la línea, así es que vamos con nuestra nota nacional
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
2: Tan solo tres meses después de tomar posesión, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció en febrero de 2019 la construcción de un puente de seis carriles que destruirá al menos tres hectáreas del humedal de Xochimilco.
1: Se trata de un área crucial para la resiliencia de la capital debido a su papel como regulador hídrico y de temperatura. Las últimas dos administraciones contemplaban realizar este proyecto, pero fue pospuesto debido a que pues, es declarado eh, por la Declaración de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1987. Se integró a la lista Ramsar de Humedales de Relevancia Internacional en 2004 y es Área Natural Protegida de México desde no 1992.
2: Incluso este último programa prohíbe cualquier obra de infraestructura y no permite la tala de árboles, aunque el proyecto actual prevé derribar más de 650. Hace unos días, representantes de pueblos originarios de la Alcaldía Xochimilco llegaron a Palacio Nacional para protestar contra la construcción del puente vehicular en periférico a la altura de Cuemanco.
1: Denuncian que la obra provocará pues, inundaciones, no filtrará el agua, que pone en riesgo a especies en peligro de extinción, que acabaría con más de 200 hectáreas de áreas naturales y la, la migración de aves.
2: Sí, vamos a tener una conversación sobre esta situación del humedal Xochimilco y las recientes acciones de protesta contra el puente que está en construcción Hoy está con nosotros Luis Zambrano Él es el doctor, es investigador del Instituto de Biología de la UNAM Sus áreas de investigación son Ecología de Comunidades Acuáticas Biogeografía de la Conservación Manejo de Ecosistemas y Restauración Ecológica Buenos días, querido Luis Zambrano Qué bueno que estés aquí en Primer Movimiento
6: Hola, muy buenos días Miguel Ángel Buenos días Veranice, muchas gracias por por invitarme a platicar
2: con ustedes.
1: Gracias. Bienvenido Luis Zambrano, qué gusto escucharte. Bueno, con este tema dándole seguimiento, eh, coméntanos por favor en qué punto nos encontramos eh, en la construcción de este puente vehicular en Periférico y también en qué punto está la organización, pues que se opone precisamente a esta construcción.
6: Bueno, este, desgr desgraciadamente la construcción va muy, muy avanzada, ya lleva aproximadamente un 70-75% de avance, por lo que me han dicho algunas de las personas, y, este, y pues se han ido con todo. Creo que uno de los factores más importantes a decir es que aun cuando no es una obra o una actividad de gran importancia o de, o de importancia este, crítica, eh, con toda la pandemia no se ha detenido esta obra, por el contrario se ha acelerado muchísimo este, su, su construcción. Esto se debe a que se quiere acabar lo antes posible, antes de que el juicio termine y en, si el juicio termine y dice que no, pues ellos ya vayan a decir, ay no, pues lo siento, ya está este, terminado, pero sí podemos decir, aun cuando estuviera terminado es posible destruirla, derribarla y volver a restaurar el humedal. Uh -huh. Eso es por una parte. ¿no? Por otra parte, cómo van los juicios? No es un juicio, son varios juicios diferentes. Este, eh, organizaciones han metido un juicio, este amparos, ¿no? Por un lado está los pueblos originarios, que son los que tienen un amparo ahorita más avanzado. De hecho, ayer fueron este los pueblos originarios a hablar con el juez eh, Juan Carlos Guzmán Rosas del Juzgado quinto, que es el que lleva este caso para todos los amparos y este y le pidieron pues qué es lo que estaba pasando con esta este suspensión, ¿no? y prometió el juez la próxima semana a evaluar y dar su opinión final sobre esta suspensión que ha sido una verdadera pesadilla y ha demostrado que ha tenido que ha generado muchísimos pues triquiñuelas, por decirlo de alguna manera por parte del gobierno para seguirla llevando a cabo y tirar esta suspensión. Mm -hmm. Más o menos por ahí da esta eh, una de las amparos, el otro amparo que está lleva que está siendo llevado por una organización que se llama Sochemilco Vivo y que este está apoyado en términos legales por la organización Senda, va un poquito más atrás, pero sigue llevando, este, sigue teniendo mucha fuerza y mucha este importancia para ver si se detiene la obra
2: uh -huh. esta, esta esta parte Luis es eh, cuando hablas de varias, varias interposiciones de protesta, de descontento esto habla también de una de una gran eh, proliferancia, de una, una gran capacidad de humedal para servir eh, eh, en muchos sentidos y proyectarse en el tiempo hacia atrás, hacia adelante. ¿Cómo es este, este, este mapa? ¿Por qué no son por qué no son escuchados? es un, es un poco un capricho de planeación gubernamental, de que hay quienes piensan que siempre tienen la razón y se tienen que imponer en beneficio de los que no saben lo bien que les van a hacer? o ¿Cómo cómo, cómo ha sido este proceso en términos de del diálogo social, de proyección hacia el futuro?
6: Bueno, yo en ese sentido sí podemos eh, discutir sobre cómo funcionan los pesos y los contrapesos en particular con eh, este tipo de proyectos que afectan el medio ambiente y consideramos que existen ya todas las herramientas y muchas de las herramientas son muy funcionales para la protección del medio ambiente y las hemos venido cre creando en este país pues, desde básicamente, o, o sea, últimamente desde 1990 aproximadamente se generaron las diferentes herramientas de protección. Sin embargo, siempre este para el gobierno, para los distintos gobiernos, no solo este, sino todos los gobiernos que han pasado y que han tenido el poder de generar grandes proyectos en los cuales afectan el medio ambiente, como es este caso, tienen ciertas prioridades, tienen ciertos conflictos de interés. En la mayoría de los casos tienen prioridades porque muchas de las constructoras, en este caso probablemente, por ejemplo, Riobó es la que está muy metida para la construcción de este puente, este meten mucho financiamiento, mucho recurso este, monetario al gobierno, y eso le permite al gobierno o le da mucho más entrada a este tipo de constructoras que tienen pues relativamente poca visión en términos del efecto negativo que puede darle al ambiente. Para eso existen las herramientas y las herramientas son como la manifestación de impacto ambiental, las evaluaciones de impacto ambiental, que si se llevan bien a cabo, por lo general detienen este tipo de proyectos. Así pasó hace seis años, de hecho. Este, estaban ustedes platicando que, que se detuvo, por ejemplo, hace seis años, este, y se detuvo precisamente porque se generó la evaluación de impacto ambiental y se vio que no era procedente por múltiples razones, tanto ecológicas como culturales en este caso. Este, en este caso, este, en, estos, en este sexenio, lo que hizo el gobierno fue romper con algunas de estas herramientas al hacer una serie de acuerdos legales que evitan de alguna u otra manera que se lleve a cabo la evaluación de impacto ambiental. Con esto, lo que logró el gobierno es, no hago evaluación porque sé que va a salir negativa, y entonces me voy directo a hacer la construcción. Para eso está el Papá peso, la herramienta. Si no está la herramienta, está la sociedad. Que la sociedad ya se ha dado cuenta que Xochimilco es uno de los grandes lugares de, este, de importancia ecológica y social para la Ciudad de México y para el propio país. Y eso es lo que está, y quienes estaban los que principalmente... ¿Se han dado cuenta? Pues los que viven ahí al lado, ¿no? Por eso los pueblos originarios que han estado todo el tiempo viviendo de y para Xochimilco están en pie de lucha. Por otro lado, los vecinos que viven cerca, también como los la gente de Xochimilco vivo, está también muy molesta por este puente porque saben todos los efectos negativos que puede tener. Entonces, que el gobierno no los escuche, pues verdaderamente no es nuevo. Ningún gobierno escucha a menos de que la, la oposición social fue, eh, sea muy grande. Este en particular sí se ha visto demasiado poco sensible, ¿no? O sea, digo, parece este, contradicción, pero en lo que quiero decir es que este bueno en particular escucha muy poco a la sociedad. Este Lo hemos visto durante todo el tiempo y piensan que tienen la razón o quieren imponer su razón de la mayor man de la mejor manera, este violando algunas de las leyes o... Modificando las leyes para poderlo llevar a cabo.
8: Uh
1: -huh. Doctor, que yo creo que es importante reiterar, aunque ya hemos tenido esta charla en varias ocasiones y aunque la obra va en ese nivel de avance, reiterar está en riesgo, qué se pone en riesgo a nivel medioambiental para la Ciudad de México las y los científicos en el mundo actualmente alertan sobre eh, el impacto de la actividad humana sobre el medio ambiente, sobre los ecosistemas y su equilibrio eh, pero aún así y bueno, hay algunos países que están volteando a ver, otros están viendo obligados a hacerlo eh, en, otros, en otros términos, es el caso sí de México con respecto a su relación con los Estados Unidos, pero, pero bueno en este punto, en este lugar específico de la zona de Xochimilco en su humedal, que está de por medio? que se pone en riesgo?
6: Bueno, se pone en riesgo el humedal completo. Es curioso, pero la gente dice que, este, ay, bueno, es 1.5 kilómetros, son solo tres hectáreas lo que se afecta. Es nada comparado con todo lo demás. Sí, es cierto, pero es también un punto central y neurálgico en el en, en el humedal. este Si vemos el mapa, o sea, si pudiéramos ver el mapa, este puente lo que está haciendo es cercenando o partiendo en dos Xochimilco de la, este, de una manera muchísimo más profunda de lo que ya fue cercenado por Periférico. Cuando se construyó el Periférico ahí, se hicieron una serie de túneles que permiten el paso de la zona norte a la zona sur. La zona norte son unas 250 o 180 hectáreas, este, que es la más chiquita. La zona sur este, son bastantes más de hectáreas, ahorita no las tengo este, claras, pero entonces cuando uno pone... Un puente del calibre del que se está poniendo ahorita Se está cercenando la zona norte de la zona sur Y entonces lo que normalmente sucede Y eso lo vemos los ecólogos constantemente Es que cuando generas este tipo de barreras Generas fragmentación en el, ecosist en el ecosistema Y empiezas a perder funciones de todo el ecosistema Tanto en una parte de la parte de arriba como en la parte de abajo Entonces el efecto negativo en términos ecológicos puede ser muy grave de manera directa, porque estás fragmentando el ecosistema. De, de, de manera indirecta también, porque lo que está sucediendo es cuando haces una vía de comunicación como esta, todo urbanista sabe que se genera y se prolifera la probabilidad de urbanizar las zonas cercanas. Esto es, si ya Xochimilco está muy presionado por urbanizaciones legales e ilegales, con esto va a estar mucho peor y entonces la proliferación de zonas urbanas ilegales en la zona va a ser bastante más fuerte. Uh -huh. Eso es en términos ecológicos. En términos culturales, obviamente, perdemos la cultura que llevamos más de dos mil años haciendo, ¿no?, que es la este, lo cual es gravísimo porque pues, estamos perdiendo parte de nuestro ser, parte de ser mexicanos, ¿no? En términos de resiliencia, estamos perdiendo la posibilidad de restaurar Xochimilco para que nos dé alimento. Digo, Xochimilco ha sido el proveedor de alimento de esta ciudad durante cientos de años. Entonces, si empezamos a perder la chinampería, perdemos esa posibilidad y otra vez vol nos volvemos vulnerables a la generación o la obtención de alimento por, pa por lugares externos, que cuando no se pueda, pues nos vamos a quedar sin alimento. En términos políticos también es muy grave, porque da al destruir un ecosistema tan protegido como es Xochimilco, porque tiene los membretes de la UNESCO, de la FAO, el sitio Ramsar, esa área natural protegida. Y en menos de dos o tres meses tener las herramientas ilegales para destruirlo y empezar a destruirlo, habla de que cualquier área natural puede ser destruida por este gobierno sin tener ningún miramiento y sin tener ningún tipo de defensa. Lo cual aumenta nuestra vulnerabilidad frente al cambio climático, frente a pandemias como la que estamos sufriendo y frente a la reducción de la biodiversidad. Y en términos internacionales también es muy grave, porque como es Xochimilco, con sitio Ramsar, eh, está dentro del Tratado de Libre Comercio, de hecho, y entonces al nosotros estar destruyendo un humedal como como sitio Ramsar, estamos afectando también nuestra relación en términos del Tratado de Libre Comercio y dándole todas las herramientas a Estados Unidos para que nos pueda sancionar de manera muy grave este, en, en distintas acciones. Y ya saben cómo se funcionan este, los, las interacciones con los Estados Unidos en donde la relación de poder es muy desigual y por lo tanto se van a ir con todo contra nosotros. Entonces, si se fijan, el problema es gravísimo para solo dar 1.5 kilómetros a, a un problema que ni siquiera se va a solucionar porque ese es, digo, y con esto termino, este ese es también el otro efecto. ¿Es que hay mucho tráfico? Pues sí que hay mucho tráfico, pero ya vimos teórica y prácticamente, que el tráfico no se soluciona aumentando vías de comunicación como esta.
2: Esta, esta parte, Luis, también, eh, que cuando hablas de una cultura tan antigua, ¿cuál es la, la, ¿cuáles son los, los principales eh, obstáculos que permiten que Xochimilco tenga una, una organización que le permite también enfrentar eh, aspectos tan demoledores como fue el terremoto de 2017 y como es esta pandemia, la cantidad de contagios y la cantidad todavía que de aspectos que quedan pendientes de, de, de restauración en torno al sismo de 2017 hacen, hacen que Xochimilco tenga una situación particular de rezago frente a las eh, frente a este tipo de, de contingencias. A lo mejor es una percepción que, que desde otra delegación, la delegación Cautemo o la delegación Miguel Hidalgo no es tan válida, pero ¿tú cómo percibes esta parte? ¿Qué hace que en el caso de Xochimilco la, lo que llaman, se burla tanto el presidente de la palabra resiliencia sea tan, tan difícil de desarrollarse de una manera más homogénea, más amplia en todos los sectores que integran a esta alcaldía Pues mire,
6: sí yo estoy de acuerdo contigo ¿eh? este Xochimilco ha sido uno de los lugares más olvidados en términos generales no solo de ahorita, o sea de toda la vida este de to, desde, desde que los aztecas estaban aquí, los aztecas fueron sometidos por los aztecas ha de los lugares más olvidados. Probablemente tiene que ver un poco con nuestro desprecio re reciente este, por la agricultura. Eh, los urbanitas, este, normalmente decimos ay no, la agricultura, eh, las zonas agrícolas, este, son, les damos la espalda y como que no les damos demasiado interés. Y, y ese es parte del problema que se tiene en zonas como Xochimilco, como Tláhuac, como Milpalta, que, este, que las vemos, aunque son parte de la ciudad. Las menos alejadas Y sí, tiene, este, son mucho más vulnerables Y mucho menos resilientes Aunque al señor presidente, como dice esto, no le guste la palabra Pero existe y existe de manera científica Existe este La usamos muchísimo los científicos Para diferentes cosas este Entonces, aunque no le guste el poder político Pues el, los científicos sí la podemos usar Y la usamos como debe de ser este Se vuelve mucho más resiliente Por ejemplo, en el sismo del 2017 ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo En términos de agua? y las pocas líneas que llegaban de provisión de aguas 8.000 que además llegan de manera intermitente se rompieron por el sismo, lo cual hizo que se generaran grandes fugas. Esas fugas no podían ser reparadas porque como el agua llega de manera intermitente, no se podían detectar las fugas hasta que se abriera el tandeo. Y como no sabían cuándo se abría el tandeo, los propios de SACME, lo decían, no podían reparar la fuga. Eso hizo una escasez de agua muy dramática durante varias semanas o varios meses, este, en Xochimilco, lo cual afectó mucho la calidad de vida de todos ellos. Sin embargo, en el propio Xochimilco está, y, y, este, y en el propio, y el propio sistema, que no requiere necesariamente de mucha infraestructura, está la reducción de la vulnerabilidad y el aumento de la resiliencia. Las casas que tuvieron sistemas de captación de agua, porque fue si se acuerdan en esa época, pues fue en septiembre que todavía era una época de lluvias muy grande los que tenían sistemas de captación de agua infiltración y, y de agua y captación de lluvia fueron las que tenían agua constantemente y de incluso muchas de ellas les dieron a sus vecinos entonces de alguna manera la vulnerabilidad se fue reduciendo a partir de un, una estrategia que no necesariamente está relacionada directamente con la mejora de infraestructura sino con una estrategia de obtener agua de manera, este, lo que yo le llamo siempre pulverizada y que la gente no entiende, pero es que cada quien tenga una forma de obtener agua. Y entonces ayudó a reducir esa vulnerabilidad. Ese es el tipo de cosas que tenemos que ir repensando para mejorar nuestra resiliencia en zonas alejadas y zonas que nos proveen de alimento y de agua, como es Ochimilco. Uh -huh.
1: Luis Zambrano, doctor, nos vamos ya acercando al final de esta charla. Eh, te pregunto, bueno, mencionas, mencionamos eh, y sabemos que es este sitio, un sitio Ramsar, que es un área natural protegida, que es patrimonio de la humanidad. Con todos estos mecanismos sigue avanzando aún así y, y estamos en el punto en el que estamos. ¿Qué hace falta para, qué ajustes hacen falta para estos mecanismos de protección para hacerlos completamente efectivos a pesar de los intereses políticos, empresariales, por muy fuertes, fuertes que estos sean, eh, ¿hacia dónde tendríamos que empezar a, a, a mirar, a apuntalar para ajustar estos mecanismos?
6: Pues mira, yo ahorita como lo estamos viendo es los mecanismos sí están, están calibrados, o sea, y lo hemos visto que sí funcionan cuando, cuando están engranados y se llevan a cabo. Y cuando no, cuando se rompen, por ejemplo, que ahorita se está aprovechando, yo recuerdo esto de él, lo llevó como anillo al dedo, y sí tienen razón de que le llegó como anillo al dedo, porque el acceso a la justicia en tiempos de pandemia ha, se ha detenido. La construcción no se detiene y se aceleró, pero los accesos a justicia sí. Pues los procesos judiciales se han ido muchísimo más lento y este es el gran problema que hemos tenido, por ejemplo, en este caso. Y los procesos judiciales se han atrasado mucho. Este es el tipo de cosas que tenemos que nosotros empezar a atacar. Este, como sociedad, yo creo que parte importante ahora es que como sociedad, exijamos que funcionen los mecanismos de protección de la naturaleza. Es impresionante ver cómo, puesto que la sociedad no está haciendo el contrapeso completo o no ha podido hacer el contrapeso completo en parte por los problemas de pandemia y en parte porque no acabamos de comprender la importancia de Xochimilco, muchos de las herramientas se están rompiendo, ya les platiqué no en la parte de evaluación de impacto ambiental, pero también las instituciones las están doblegando. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas hizo una tergiversó lo que dijimos en el Comité Nacional de Humerales con respecto al caso. Y esa tergiversación fue la fue utilizada para ponerla en el caso con el juez, con el juez quinto de distrito. Y esa misma tergiversación fue la que, este, se utilizó para levantar la suspensión Entonces lo que necesitamos Es que la sociedad Empiece a, abrir, a alzar la voz Para proteger nuestras áreas naturales protegidas, Para proteger nuestras áreas verdes Y nuestro patrimonio nacional Y lo único que debería De pedir la sociedad no es otra cosa Sino que se cumpla la ley Y que se utilicen los mecanismos Verdaderamente de protección De manera eficiente y eficaz De otra manera vamos a seguir perdiendo áreas verdes y vamos a seguir teniendo grandes problemas ambientales. Y estamos viviendo uno. Lo que me impresiona es que nosotros no nos no hemos aprendido. El, la pandemia tiene que ver con la destrucción de áreas verdes. Uh -huh. Está altamente relacionada con la destrucción de áreas verdes. Y no aprendemos y seguimos destruyendo áreas verdes en aras de darle dinero, financiamiento a los grupos de poder, como en este caso las constructoras. Uh -huh.
2: Pues Luis Ambrano, muchas gracias. Es, es, es muy doloroso también escuchar todo este, todo este panorama. Pero, eh, al fin y al cabo. Lo que tú has sostenido desde el principio de la conversación, el diálogo. El diálogo es lo fundamental porque podemos echar abajo todo lo que construyeron con autoritarismo y necedad. Pero pues de lo que se trata es de, es de poner por encima el diálogo, y un diálogo que empezó hace varios siglos. Entonces, pues ojalá, ojalá, y este vamos a estar al tanto de todo este tema. Muchas gracias, doctor Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM e investigador de ecología y comunidades acuáticas de Biogeografía de la Conservación, Manejo de Ecosistemas. Querido Luis, muchas gracias.
6: Muchísimas gracias. Un pequeño anuncio. En sí, un sí, par sí. de meses vamos a sacar un libro que se llama Xochimilco en el siglo XXI. Uy. Este, por parte de... O sea, lo vamos a publicar un colega y yo, este, por parte de la UNAM, por parte de la propia alcaldía de Xochimilco, por parte de una editorial que se llama Turner, sí, este, claro. y por parte de la Conavio. O sea, lo estamos sí. coeditando todos.
2: Pues ya Entonces, pedimos mano para hablar de él cuando salga.
6: Claro, por supuesto, ya es en poco tiempo y nos sí. está gustando mucho. Gracias, Liz. Perfecto. Muchas gracias por la salud.
1: Mantengámonos al habla y, bueno, en este, en este anuncio también que nos hace Xochimilco frente al siglo XXI, esta publicación próxima a estrenarse, vamos a hacer una pausa musical que está a cargo de este gran artista Germán eh, Valdés Tintán. La Gloria Eres Tú, es la canción.
9: Mi bien, lo que me tiene extasiado, porque negar que estoy de ti enamorado de tu dulce alma, que es todo sentimiento de esos ojazos negros de un raro fulgor que me dominan e incitan al amor. Eres un encanto Eres una flor Dios Dice que la gloria Está en el cielo Que es de los mortales El consuelo al morir Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida, no necesito ir al cielo tizú, si alma mía, la gloria eres tú. que la gloria está en el cielo que es de los mortales el consuelo al morir y bendito Dios porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo tisu si alma mía eres tú
4: primer movimiento hacemos comunidad nota internacional.
2: El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, celebró la contundente victoria que el partido oficialista y su aliado obtuvieron en las elecciones legislativas y municipales para un periodo de tres años, un resultado que afianza su poder político en el país.
1: Tras los comicios del pasado 28 de febrero, se dieron a conocer los resultados oficiales preliminares de los comicios, donde el partido Nuevas Ideas de Bukele y su aliado Gran Alianza por la Unidad Nacional, Gana, obtuvieron juntos alrededor, alrededor del 70% de los votos.
2: Se prevé que Nuevas Ideas lograría 56 escaños de los 84 posibles, mientras que Gana se haría con 5 asientos en la Asamblea, lo que les permitiría gobernar sin oposición.
1: La nueva formación en el Congreso le posibilitaría al oficialismo elegir al fiscal general, a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a otros funcionarios de menor rango, así como aprobar presupuestos empréstitos e iniciar reformas a la Carta Magna.
2: La oposición, conformada principalmente por la derechista Alianza Republicana Nacionalista Arena y la exguerrilla izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, habría obtenido apenas 18 escaños de los 60 que ostenta.
1: Vamos a conversar sobre los resultados de las elecciones legislativas y municipales en El Salvador y lo que esto significa el momento político de aquel país. Este día nos acompaña a través de la línea Nayar López Castellanos, él es politólogo y latinoamericanista, es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenido Nayar López, profesor, ¿cómo estás esta mañana? Qué, qué gusto tenerte aquí con nosotros.
10: Igualmente, Benicio, Buenos Muy buenos días a
2: todos y a todas. Gracias, Nayar. Pues esta esta victoria de Bukele ha sido un, un largo proceso. No es En El Salvador, para la gente que vive en El Salvador, no es extraño este castigo que le dieron con el voto a Arena y al frente al, al frente de las esguerrilla del Frente Farabundo Martí, que pareciera que en los últimos eh, 20 años se han dedicado a engordar sus bolsillos, a vivir bien y olvidarse de que alguna vez lucharon por esa sociedad. ¿Tú cómo lo percibes?
10: Bueno, sin duda es un fenómeno. Eh, eh, eso es, el resultado de estas elecciones eh, responde a un fenómeno político, pues muy complejo de descifrar, digamos, por, porque eh, representa por un lado eh, la crisis de los partidos políticos, ¿no? Que no es eh, exclusiva del Salvador, sino en general de la región eh, eh, latinoamericana y caribeña, pero también por otro lado, bueno, la, la la expresión de una eh, corriente eh, no diría política pero no tan no tan política porque se trata sobre todo el discurso de Bukele es eh, casi casi eh, dejemos la política a un lado y los contenidos ideológicos y seamos una especie de, de observadores digamos de las cosas que suceden porque suceden no concentrada eh, además su visión de la política en sí mismo eh, es un fenómeno político él mismo porque también en un lapso muy corto de tiempo con 39 años logra pues prácticamente acaparar todos los espacios de poder en el Salvador y como bien decían en la cápsula inicial eh, de estos eh, con estos resultados eh, también además de estos espacios que se puede, que él ya va, va a controlar directamente a partir pues de la mayoría calificada en la Asamblea también va a poder designar el procurador de derechos humanos no eh, entonces bueno es un es, es todo un, un complejo entramado digamos de de resultados también de eh, esta, esta corrupción sistémica que también se instaló en El Salvador, que re se reflejó, por ejemplo, en los tres presidentes anteriores de Parena, desencarcelados ¿no? por altos actos de corrupción. Eh, en el caso del FMLN, con, eh, o sea, no es que haya terminado la corrupción, pero en el último periodo, de eh, Salvador Sánchez eh, él, bueno él no está involucrado en nada, ni tiene ningún tipo de acusación. no 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 lo mismo con el caso de Funes, que fue un outsider digamos abanderado por el FMLN que fue presidente entonces bueno es un entramado digamos, en donde se combina el tema el tema de la corrupción donde se combina el tema de un país eh, altamente dependiente del exterior con altos niveles de pobreza desempleo desigualdad y violencia sin duda alguna
1: Uh -huh. Qué situación, un poco profundizar precisamente en esa situación social, política, económica, por supuesto, que permitió el avance meteórico de un personaje como Bukele, hacer un poquito de memoria sobre esto para nuestra audiencia, y también cómo ves el desarrollo de, de, su, de su gestión hasta este punto, de por medio de la pandemia, por supuesto, pero también las cuestiones migratorias, ahora con el cambio eh, de gestión, de, de administración en Estados Unidos, de Trump a Biden, ¿cómo lo ves?
10: Sí, eh, eh, él, 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 digamos, su padre fue un, un empresario, un, 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 un palestino que llega a El Salvador, tiene, desarrolla una una carrera empresarial exitosa, de la, a partir de la cual él, el mismo le pues, es pues, bueno, tiene entre sus, entre sus propiedades un pequeño Ferrari, digamos, un modesto Ferrari, que lo, que, lo, que lo además lo muestra en un país donde la pobreza es altísima, eh, y... Y él, eh, su padre inclusive fue amigo de Safi Candal que fue uno de los principales dirigentes del FMLN, pero <coughs> empieza su carrera política a partir de un, de ser alcalde eh, de San Miguel, un municipio cercano a San Salvador, eh, si no recuerdo, si no mal si no equivoco el nombre, y después es es alcalde de San Salvador, pero por la vía del FMLN, ¿no? Una vez eh, en ese puesto, pues obviamente está miran, mirando hacia la presidencia, pero el FMLN decide no postularlo, no... no a contemplarlo en esa, en esa ruta. Y se va con este partido llamado Gana, que es un partido de centro-derecha, eh, y, y estos mismas vaivenes demuestran cómo, cómo él construye pues una, una ruta política sin compromisos eh, de, de fondo, digamos, ¿no? Y obviamente que la forma en que ha manejado eh, eh, tan polémica, digamos, la política y el ejercicio del gobierno, a partir de su celular, no, prácticamente es una conclusión que dicen lejanos y cercanos, pues demuestra también esta esta lógica de los de los pacientes que rompen los esquemas políticos como, como pudiéramos eh, referenciar a Trump, y a Bolsonaro y otros personajes de esta naturaleza. En ese sentido, él ha logrado, eh, bueno, por ejemplo, eh, cierta pacificación en, en, el, en el alto grado de la violencia a partir de supuestos eh, eh, estrategias de contención de las maras, por ejemplo no, pero también con controvertidas decisiones como por ejemplo eh, pues mezclarlas a, a las propias pandillas en las cárceles no, o sea, mandar a, a tirar a matar a la policía cuando se trata de, un, de alguien de la delincuencia todo un conjunto de, de decisiones muy polémicas y que además paradójicamente pues también colocan a, a, San, a El Salvador en niveles muy bajos de contagio como como bien decía, ¿no? más o menos sesenta mil contagiados 1.800 este, muertos para un país de, de aproximadamente casi 7 millones de habitantes pues es una son cifras muy muy positivas digamos no y fue de los primeros que hizo un, un una que encerró digamos a la, a la población en sus hogares para prevenir la, la, el contagio entonces el el propio tema de la migración también es importante mencionarlo, ¿no? Como eh, a partir de algunos programas que él tratado, ha tratado de desarrollar, busca desarrollar, busca contener la migración, aunque está obviamente uh -huh. por, por las Por las dinámicas sociales tan complejas que vive El Salvador, pues no está contenida, ¿no?
2: Sí. Esta no es que Bukele es una, es una, es una figura polémica. Esto que mencionas de su vehículo Nayar es bueno, es, pero toda la gente sabe, toda la gente sabe en El Salvador que él es un hombre rico. Él es un hombre, él es un empresario, se ha dedicado a los negocios y la emergencia de su Trabajo es porque justamente en San Miguel, quien conoce El Salvador y conoce Soyapango, conoce Santana, conoce estos municipios, sabe que una vez que terminas tu gestión como diputado tendrás una casa enorme con piso destinado a la alcaldía para, para poner el patio de tu casa todo adoquinado. Todo el mundo lo sabe, que después se dedican a ser el alcalde local, el alcalde de San Miguel o el alcalde de Santana. Esta parte de Bukele lo dejó, eh, como él era un líder solito, digamos, fue muy difícil. ¿Te, te acuerdas el capítulo en la Asamblea, ¿no? que lo amenazaron claro. de, este, de autoritarismo por entrar con los militares para pedir, eh, para pedir refuerzos presupuestales para la Asamblea? Desde entonces hasta ahora, frente a la Asamblea, frente, al este, frente a este mundo, ¿quién es Bukele? ¿Cómo ha logrado...? ¿Cómo ha logrado en la lucha contra la corrupción este lugar que ahora tiene toda la, la confianza del pueblo salvadoreño? No es, no es no es tan sencillo en un lugar donde, como bien dices, hay tanta violencia que, según lo que sé, ha disminuido muchísimo en el país. No, Hay hay una hay una disminución de esa violencia impulsiva que estaba muy muy sustentada por la presencia de la mar en la calle. ¿Tú cómo lo percibes?
10: Sí, pues, obviamente que, que al decir que es un eh, personaje polémico, eh, eh, no significa ignorar, digamos que que sí, eh, pues que ha tenido cierto éxito en la gestión o, o mucho éxito en la gestión para tener esos niveles de aprobación de la población salvadoreña, ¿no? Que tiene que eh, previo a las elecciones rondaba el, el 70% ¿no? De aprobación, eh, había encuestas inclusive en las que se señalaba que el 49% le daba un 10 de calificación en su en su manejo de la de, de la pandemia y esto significa que tiene puntos en, 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 en importantes puntos a favor en los temas más sensibles digamos para, la, para los salvadoreños ¿no? que es el tema de la violencia en, en primera instancia y y la y la idea por lo menos ¿no? tal vez no la posibilidad real pero por lo menos la idea de una de un giro económico de esa realidad tan compleja no en la que la violencia no es más que la expresión de un deterioro social impresionante que no es reciente del Salvador sino que es una cuestión histórica de mediano plazo porque finalmente la guerra eh, que vivió este país en la que resultó alrededor de 100.000 mil muertos en la década de los 80 del siglo pasado pues no resolvió los problemas sociales por los cuales había iniciado esta guerra no donde un sector de la población este quiso cambiar el sistema <coughs> se mantuvo igual y el Salvador pues no tiene eh, tiene esa, esa alta dependencia que yo men mencionaba y entonces cómo logra él finalmente hacer, eh, tener esta gestión gubernamental y ahí es donde está un poco la clave no o sea, él, eh, se, se considera como, una, como un presidente que toma decisiones inmediatas se hablaba por ejemplo de un hospital eh, con, con salas de cuidados intensivos que fue construido en, en, en dos o tres meses no y que, y que la que reunió las de, 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 de cuidados intensivos que no tenían ni siquiera todos los hospitales públicos y privados de El Salvador, no estaba yo revisando una nota en donde se hacía alusión a esto. Eh, esa es una muestra, digamos, no de cómo de cómo eh, ejercer un, el, el gobierno de esta forma. Pero además es un digamos eh, paradójico. No está en las calles, no está cercano a la a la población, no gobierna como se decía desde el celular hay una abogada que estuvo muy cercana a él que publicó un libro, que además compitió en estas elecciones, no sé si habrá ganado, donde lo escribe de manera plena, ¿no? Y dice que no puede estar atento a una conversación sin estar volteando a ver su celular cada tres segundos prácticamente, ¿no? Y que desde ahí toma decisiones y se conoce como eh, ha despedido a ministros a través del Twitter, ¿no? Entonces es un es un, una representación, digamos, eh, culturalmente hablando, un de cultura política muy, muy eh, compleja de entender, porque pues ¿Cómo como un país tan con, tantos, con tantas adversidades puede ser gobernado de esta forma? Pero lo ha hecho, ¿no? Eh, eh, finalmente no ha bajado eh, eh, sustancialmente los indicadores sociales más eh, dramáticos, no de la pobreza, la igualdad, etcétera, Pero ha dado, tal vez, que, que podríamos decir, tal vez a una idea de esperanza, de ilusión para los salvadoreños en el sentido de, de pensar que eh, pueden llegar a cambiar las cosas dejando a un lado, mandando al olvido, digamos, a fuerzas tan tradicionales como ARENA y el, y el FMLN, ¿no?, que habían gobernado el país desde el, eh, de manera casi bipartidista desde el sacuado de Paz del 92. Uh -huh. ¿no? la, la caída más dramática en este caso sí es es, es mucho más fuerte para el FMLN, porque de, de 19 diputados queda con 4 aproximadamente, ¿no?, y aún así en la, en, en, a nivel territorial el FMLN pues este, tiene un poquito más de, de representación y de más y más de votos, ¿no?
1: Uh -huh. eh, Nayar, ver la, la figura de, de Bukele, su imagen, es, es muy contrastante, es una imagen casi de un millennial eh, dirigiendo un país tan, tan desigual y con tantas eh, cuestiones estructurales pues, de desigualdad y de pobreza. Eh, te pregunto, bueno, ya con esta configuración legislativa que estaría, entiendo, eh, próxima a ya consolidarse, a confirmarse. Eh, Bukele pues no requiere de la oposición para aprobar las in iniciativas legislativas pues que le vengan en gana que quiera el, el, el señor no uh -huh. hay hay riesgo? cuáles son los riesgos frente a esto frente a pues disponer de esta manera tan absoluta del poder legislativo eh, cómo cómo ves esta situación podría de derivar en alguna cuestión pues más de corte autoritario eh, cómo ves hay temores fundados sobre esto
10: bueno, sin sin, sin duda el, el el hecho que comentaba Miguel Ángel de la llegada esta con, con, con militares y policías a la Asamblea Nacional para exigir una por la aprobación de una ley que le estaba pidiendo para ampliar un presupuesto nos muestra un poco la posibilidad de lo que de lo que significa eh, su su lógica de avasallar el poder, ¿no? Eh, sin sin duda pues o, eh, tiene la mayoría o la mayoría que existe en la Asamblea Nacional de los 84 diputados va a tener aproximadamente 56, como bien decían ustedes, y esto le permite todos estos eh, cargos que ya que ya escuchamos hace un momento, no de, de, de definir a partir de sus diputados. Esto sin duda re se refleja pues, en una hiperconcentración, digamos en una fuerza política que que más que una fuerza política es una persona, no como bien lo, lo señalas. ¿no? Eso es Bukele a, a través de este partido llamado Nuevas Ideas, que, que además a mí la persona me queda... Mucho la duda de por qué el nombre, ¿no? Nuevas no ideas sobre qué, de qué, ¿no?
8: Porque sí. Ni siquiera
10: se identifican como tal, no las define como tal, ¿no? Se habla de la eficiencia este y, y cuestiones más de manera más más técnicas, ¿no? Más tecnocráticas. Uh -huh. y, y lo que se especula, obviamente, pues que pueda haber una reforma constitucional más profunda, que entre otras cosas pudiera. Eh, modificar la Constitución para permitir la reelección presidencial, no, uh -huh. lo cual eh, eh, obviamente que eh, se, se hace mucha eh, mucha conexión, digamos, con con una dictadura o con una extensión eh, larga del mandato, pero sin, pero pues esto también responde a las dinámicas que la población misma va percibiendo, no. o sea no necesariamente el hecho de que haya reelección significa la implantación o la generación de una dictadura, porque finalmente pues están los marcos establecidos ahí previamente. no, Inclusive es paradójico, porque él mismo había calificado los acuerdos de paz que tenían con la guerra en Salvador como un fracaso, pero desconoce entonces, por ejemplo, que el Procurador de Derechos Humanos viene de esos acuerdos, ¿no? que la propia existencia de la Policía Nacional Civil viene de esos acuerdos. Entonces son también eh, marcos constitucionales que se establecieron para reparar como como salida de un conflicto en los que él mismo se ha desarrollado eh, hay reelección en al, en, a nivel municipal, por ejemplo a nivel de diputados, pero no la presidencial seguramente va a ser un, uno de sus primeros objetivos ¿no? y sí. obviamente se va a armar todo pues una crítica un escándalo alrededor de ello aunque a mí el tema de la reelección pues, no me parece eh, trascendental en la medida en que pues se canalice por los medios constitucionales y, y además este, siempre he siempre hecho el contraste de cuando se habla en América Latina de la reelección, se piensa automáticamente como en dictadura, ¿no? y cuando se, se se analiza el caso de Europa, pues se habla de democracia, porque, por ejemplo, Angela Merkel, por cuántos años la lleva gobernando en Alemania como canciller, más de 20 años, casi. Putin, en Rusia, lo que fue François Mitterrand en Francia con 15 años. ¿no? Entonces yo creo que lo importante aquí, más más que ver si hay una reelección, es eh, entender más bien cuál es el contenido político que ha logrado eh, 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 dominar, digamos, en, en, en un buen sentido ¿no? hasta ahorita diríamos políticamente a la sociedad salvadoreña ¿no? porque los uh -huh. votos están ahí inclusive uh -huh. ahorita hay impugnaciones de su propio partido porque no quieren perder ni uno ¿no? ni una de las cabeceras este, departamentales en El Salvador y hay impugnaciones para revisar los votos porque quieren ganar todos los que sea posible es decir, si sí es una concentración de, de poder pero este, diríamos legal y legítimamente eh, eh, alcanzada, no? Por más bien o mal que nos pueda caer el, el señor Bukele, este, lo está haciendo por la vía electoral, no? Y entonces uh -huh. ese es el sistema y además, además paradójicamente que el propio FMLN combatió en su momento y que ahora quiere este, protegerlo por como lo más preciado, no? Uh
2: -huh. Uh -huh. Sí, ese es, 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 es interesante ver que también, este, como tú bien lo señalas Nayar, los autoritarismos, eh, las eh, semejanzas a dictaduras, son muy relativas cuando uno habla del de Salvador. Mucha gente. Yo creo que uno de los, no sé cómo lo ves tú, pero muchos mucha de la gente vio con una enorme simpatía su control de la campaña, con todo y que se quejaron de que los encerró. Si uno si uno está en El Salvador el, en fin de semana, las plazas comerciales están abarrotadas, ¿no? Toda la zona de Soyapango, Ciudad Crediza, que es el Ciudad Crediza, yo no sé si tú conoces Ciudad Crediza, pero es como el Cerro de las Campanas juntos en Nuevo León. Son colonias peligrosísimas, vive la Mara, son impenetrables por la policía pero toda la banda está todos los fines de semana juntos pues ahora Bukele logró que toda la banda se quedara en casa, que es algo, y, y los amenazó y los y y, y este y penalizó a quien andaba en, en estos centros donde uno está pero llevado como si estuviera uno en Pino Suárez a las 6 de la tarde, en, sin pandemia. Entonces, esta parte de la pandemia, ¿crees que, defini, ¿crees, crees que definió las elecciones? Uno, donde apenas llegaron las vacunas hace 15 días, apenas empezaron a vacunar en un país que empezó a tener este, contagios de una manera muy vertiginosa en los últimos meses y medio?
10: No, sí, sin, sin duda. Yo creo que eh, es, es un impacto muy reciente y, y yo es, escribí un artículo en el que decía, es mucho mm. esa reflexión, que finalmente las eh, las elecciones que se vivan en este año, no solamente en El Salvador a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial, pues van a ser también termómetros donde la sociedad se expresará sobre su parecer en el manejo de la pandemia del gobierno respectivo, de la fuerza política respectiva, ¿no? Aquí este termómetro lo pues se reflejó, digamos, eh, eh, yo creo que ahí habría que eh, tal vez como eh, eh, tener como hipótesis que eh, pues un presidente que toma decisiones duras y fuertes, no, contra los retos más importantes como pudiera ser el de la pandemia uh -huh. y que no se anda con juegos, tal vez eso eh, contrasta, digamos, con la con los eh, pocos resultados en, en, en cuanto al, al combate a la violencia eh, que de los últimos gobiernos en el Salvador que no lograron pararlo, que también hay un, una teoría ahí que, que plantea, por ejemplo, que para el caso particular de los gobiernos del FMLN, eh, inclusive, eh, no es una cuestión de la conspiración, ¿no? pero se, se, se plantea a partir de algunos elementos que las propias pandillas fueron eh, exacerbadas para que para que mantuvieran un alto nivel de actividad y violencia, porque eh, eh, porque había que hacer fracasar ese, ese proyecto. ¿no? Uh -huh. que tampoco fue muy exitoso, que digamos, porque le faltó tomar decisiones que estaban a la mano. Entonces yo creo que el manejo de la pandemia que ha hecho Bukele, sin duda, se está expresando en estos resultados electorales y, lo, y los números eh, se lo indican. Además, claro, de, de esta mano dura que eh, eh, que desarrolló con esta estrategia y puso al ejército y, al militar y a los y a la policía en las esquinas, en las principales esquinas de los principales puntos más complejos. No conozco esa, esa parte esa, esa parte en particular que me mencionas, he estado en El Salvador un, un par de veces. Eh, pero 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 estando ahí uno siente obviamente de manera inmediata pues la, la tensión digamos no de la calle la tensión de la de la violencia de la sociedad y el haber logrado disminuir sustancialmente esos estos, estos enfrentamientos y este nivel de violencia de las pandillas pues también se expresa en una satisfacción de la sociedad finalmente no con todo con toda y pandemia con todo lo que eso significa pues los salvadoreños al parecer están agradeciendo a través de sus votos que haya eh, in, in, empezado por lo menos, ¿no? más o menos como la mitad, los niveles de la violencia, disminuido la mitad de los niveles de la violencia, que no se hayan podido hacer en años. Uh -huh. Y eso pues... y eso eso genera ese respiro que yo mencionaba y genera esa ilusión, digamos, de que las cosas pudieran cambiar. Claro, pues, se puede uno cuestionar si es si respeta los derechos humanos el hecho de tirar a matar si un eh, delincuente un miembro de la Mara no responde y que trate de huir. Pues es, es un tema bastante polémico, ¿no? Sí. Uh -huh. Pero sí. para él, políticamente hablando, pues le ha, ha dado resultados, ¿no? Sí. Uh -huh.
1: Pues Nayar Nayar López, profesor, como siempre es un gusto platicar contigo, saludarte. Te agradecemos mucho esta charla y esta mañana tu tiempo. Muchísimas gracias y nos escuchamos pronto eh, contigo una vez más. Nayar López, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Hasta pronto.
10: Al contrario, Berenice y Miguel Ángel, muy buenos días. Hasta Muchas, pronto.
1: Gracias. A todos bien, querido Miguel Ángel nos vamos ya de la segunda hora nos despedimos de la radio Nicolaita ya casi son las 9, 8 con 59 minutos de la mañana hora del centro vamos a hacer un corte, un corte y volvemos para nuestra tercera hora vamos.
4: queremos escucharte llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89 primer movimiento hacemos comunidad En el Instituto Electoral del Estado de México, nuestros ejes los planeamos con imparcialidad. Hacemos trazos con certeza. Imprimimos especial cuidado en la legalidad. Le damos valor a la independencia. Remarcamos sobre la objetividad y mostramos nuestra máxima publicidad. Nuestros valores democráticos los diseñamos todas y todos. Sigamos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Súmate a la red progresista y vamos juntos adelante. Entra a redes
3: Calme
6: Cali, Mi Magta FM. Yat Radio NAM.
0: Calme Cali. Calme Cali. Quinta temporada. Todos los jueves a las 10 horas por el 96.1 de FM. Retransmisión. Retransmisión. Domingos 15.30 horas. Radio UNAM, experiencia sonora. Cuando las y los mexiquenses nos unimos, logramos grandes cambios. Unidos en familia, resolvemos problemas porque sabemos que unidos somos invencibles. Hoy en el PRD somos una nueva generación de perredistas y estamos más vivos y unidos que nunca por ti familia, seguiremos luchando seguiremos venciendo obstáculos y siempre seguiremos contigo, PRD Estado de México
4: gel, cubrebocas, sana distancia desinfectar las compras
1: del súper, lavado frecuente de manos,
0: porque queremos que sigas cuidándote, ya puedes revisar en línea la lista nominal de lectores hazlo en listanominal.ine.mx o en Inetel 804 33 -2000. tienes hasta el 10 de abril y si no estás en la lista nominal pide una rectificación en nuestros módulos el 6 de junio el voto sale y vale contamos todas, contamos todos INE
4: Soy capacitadora, asistente electoral y quiero contarte que en México son las y los ciudadanos quienes reciben y cuentan los votos de sus vecinos por eso ya estamos recorriendo a nuestro país para invitarte a participar como funcionaria y funcionario de casilla. Además de nuestro uniforme, llevamos cubrebocas, gel para desinfectar manos y áreas de trabajo, careta y otras estrictas medidas de seguridad sanitaria. Participa y ábrele la puerta a la democracia. Nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar.
0: El 6 de junio, el voto sale y vale. INE.
1: Estamos ya de vuelta, queridos amigos, amigas de Primer Movimiento. Gracias por eh, permanecer a la escucha de la radio universitaria. Estamos aquí con mucho gusto, como cada mañana, para hacerles compañía, si así nos lo permiten, con distintos temas, con distintas cuestiones que vamos abordando a través de la reflexión y del diálogo. Eh, saludo a todo el equipo. Allá en cabina, eh, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en, en la asistencia de producción. Está Andrés Ramírez esta mañana en los controles técnicos. Y mi compañero Miguel Ángel Kemayn, eh, del otro lado en el micrófono. ¿Cómo estás, querido Miguel Ángel?
2: Hola, Bernice. Buenos días. Buenos días a todos. Sí, gracias por aparecer aquí con nosotros. Estamos casi con un pie en la poesía necesaria, pero también la poesía forma parte de nuestros días. Y Hay un laboratorio de verso que imparte Rojo Córdoba, que es muy interesante. Es un es un curso, una, un taller de 600 pesos. Pero aquí es lo interesante: es que uno puede participar si tiene algo que aportar de manera híbrida, de manera de trueque o en eh, esto que es en, en especie, dando despensa, eh, dando algo que valga la pena para que este el 77 Centro Cultural Autogestivo, siga adelante, siga con esta proliferación donde la participación de la gente, de los jóvenes, es fundamental. Este taller, es, son cinco sesiones, Rojo Córdoba es un poeta, performer, tallerista, gestor, promotor cultural, y lo que se va a aprender ahí, Perenice, es verso y prosa teatro hip hop, este, que es quien lo representa cómo leernos, decodificarnos, seccionarnos a través de, de un poema oral el caso de John Miles Foley y algunas herramientas que propone la performance theory eh, y etnopoéticas que son parte de lo que él ha desarrollado adquirir herramientas métricas rítmicas, interdisciplinarias del verso que ayudan mucho a la locución, al canto, a la composición a la escritura, un taller verdaderamente interesante, lo vamos a poner en redes sociales, pero es otra de las formas de la poesía, de la autogestión, de la subsistencia, de estos esfuerzos poéticos que no solo se hacen en los ratos libres, sino que tratan de ser una, una forma de vida, darnos elementos para poder sobrevivir, sobrevivir en colectivo.
1: Así es, este es un taller multinivel que empieza el día de hoy. Son cinco sesiones, se llevará a cabo de siete a nueve de la noche, cinco sesiones, durante cinco sesiones Rojo Córdoba, junto con el Centro Cultural Autogestivo, el 77. Los detalles, además de que se encuentran en nuestras redes sociales, se pueden encontrar también ahí, en el Centro Cultural Autogestivo, el 77. Así son sus redes sociales, el 77 CCA. Esas son las siglas de Centro Cultural Autogestivo. Y por supuesto, esto que, res, que resaltas además de lo que la poesía genera y la, voz, la, voz, eh, la poesía en voz alta también, el improvisar, el escribir, el decirlo en voz alta con un ritmo, con una métrica, con una intención, lo que esto supone, además de estas cuestiones, pues sobresale... La, las formas de, de pago de esta recuperación monet, que puede ser monetaria de 600 pesos, pero también en especie donando artículos de despensa con valor de 600 pesos o también una manera híbrida mitad monetaria 300 pesos o mitad despensa. Eh, artículos con valor de 300 pesos. Así es que, bueno, no, no se lo pierdan si ustedes tienen estas inquietudes de la escritura, del spoken word, también eh, del hip hop por ahí. Bueno, Rojo Córdoba ha hecho un trabajo extraordinario en este sentido, eh, junto con el Museo Universitario del Chopo, congregando a muchos estudiantes, a muchos jóvenes estudiantes o no. Eh, muchos de ellos, sí, universitarios y preparatorianos eh, en torno a la poesía, a la al verso y a la prosa. Así es que, bueno, ahí está la invitación que les hacemos a este curso multinivel Gozo Poderoso, Verso Poderoso, un laboratorio del verso.
2: Milán. Sí, sí. Y pues ya tú si no es decir es otra cosa la poesía, la poesía vamos necesario.
1: con la poesía y después los mundos posibles en breve estaremos con el doctor Alberto Betancourt hablando de Colombia la comisión de la verdad y la minga por la paz también después hacia el cierre los derechos humanos con Jacobo Dayan coordinador académico de la cátedra Nelson Mandela de derechos humanos en las artes de la UNAM nos hablará de la masacre de Tonalá bueno vamos a ver con él y desde su visión de derechos humanos una visión crítica pues este pasaje eh, también lamentable en nuestro país la masacre de Tonalá, pero antes, antes, como siempre, la poesía necesaria.
2: Vamos.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: En el nuevo número de la revista de la universidad se incluye, bueno, en su sección, en su selección poética que acostumbra incluir pues esta revista de la universidad, incluye al escritor mexicano Sergio Mondragón, originario de Cuernavaca, Morelos. Él es además académico, periodista y promotor cultural, bueno, con una trayectoria muy importante para Ciudad de México, para el centro del país el es premio Javier Villaurrutia 2010 por su poemario, por poemario Ojarasca y bueno, es un autor multipremiado con una diversidad eh, de obras. Así es que lo que hoy escucharemos se titula «Un loco poema». Y pues bueno, es además un pretexto para no perderse este número de la revista de la universidad dedicado a la contracultura, el número de marzo. Vamos con un loco poema que se encuentra ahí, ya eh, el link en nuestras redes sociales y en la revista de la universidad del mes de marzo. Un loco poema. ¿Qué loco poema podría escribir en esta noche de cigarrillos de marihuana entre los dedos? Mi cabeza es un enorme carruaje de pájaros. Mis dedos bailan el jazz de las tormentas. Mi corazón me dice, hasta mañana, hasta mañana. La cama baila, la razón astuta suma y resta. Quema los oráculos del viento, rompe la tela de mis muchachas encerradas en el harem de mis espléndidos lébreles. Alguien me trae una taza de café, un vino, una trenza de muslos, un racimo de senos que se mecen y tiemblan. Oigo que suben, oigo que bajan, la cosa entra, la cosa sale, mis ojos se apacientan en el vermellón de tu silueta, en el cuello de cisne que se te curva sobre el vientre. Voy a decirles, los relojes y manzanas, que la libertad no nace. La libertad ha estado siempre viva. La libertad se encoge y se adormila, se prende a unas caderas abiertas a la urgencia de lluvia qué importa que no me entiendan, el viento pasa, la mano sube, el árbol murmura seductoras en dechas de canciones, yo escribo, Sagitario flecha el cielo con húmedos reclamos, y el poema, el loco poema que me arde en el pecho, ya está escrito. Del día. Ya nos acompaña en esta mañana el doctor Alberto Betancourt en nuestra mesa, que como es jueves, es una mesa de mundos posibles para hablar de la Comisión de la Verdad y la Minga por la Justicia. Querido Alberto Betancourt, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
11: Berenice, Miguel Ángel, muy buenos días. Qué gusto saludarlos a ustedes y a todos los que nos hacen el honor de escucharnos.
2: Gracias, Alberto. Buenos Gracias, días. Gracias, querido.
11: Bienvenido. Buenos días. Pues,
1: Cuéntanos, por favor.
11: Sí, cómo no. Pues miren... Uno de los autores más importantes del pensamiento decolonizador en en América Latina, Orlando Falsborda, eh, sin duda eh, un personaje muy importante, una persona muy importante en la fundación de la sociología de nuestro continente, solía decir, a partir de una investigación que realizó sobre la violencia en Colombia, por ahí de finales de los sesentas, que la violencia en ese país era resultado de una serie de fallas estructural-funcionales en la sociedad colombiana, entre las cuales la más importante era el tema de la tierra, la enorme concentración de la tierra que existe en ese país, que permite la concentración de la riqueza y la concentración del poder. Y él llamaba a estas fallas estructural-funcionalistas, en la sociedad colombiana, grietas, grietas en las cuales las instituciones no funcionan como deben funcionar. Y creo que estas palabras de Orlando Falsborda, por cierto uno de los autores que retomó de los pescadores colombianos el concepto de hombre sentipensante, ese hombre que combina la razón y el amor, el cuerpo y el corazón, pues me parece que sirven muy bien de marco para hablar de cómo en Colombia... Existen sectores que quieren la continuación de la guerra con un interés muy particular proteger sus propiedades, proteger su impunidad, proteger sus negocios, y en ese contexto pues tiene un enorme valor el trabajo que está realizando por mandato del Acuerdo de Paz de 2016, la Comisión de la Verdad, y por otro lado, de manera paralela, coincidiendo en buena medida en este intento por construir la paz, la Minga por la Paz, la gran asamblea indígena, esta gran reunión de reflexión-acción que se ha propuesto desmilitarizar los territorios. Creo que ambos, la Comisión de la Verdad y la Minga por la Paz, en un caso una instancia institucional y en otro caso pues un movimiento autogestivo indígena, constituyen ejemplos de lo que podríamos llamar pues un paciente proceso de construcción de una subjetividad política dispuesta a desmilitarizar los territorios, la vida y el espíritu. Quisiera retomar la idea de Orlando Falsbordas, las fallas estructurales, lo que él llama las grietas institucionales, para decir que esas grietas que ya existían, que han permitido la existencia de un conflicto larguísimo en Colombia, se potenciaron, se resquebrajaron aún más, cuando por ahí del año de 1999 no, 99, entra en juego el Plan Colombia, un plan implantado por el Comando Sur de las Fuerzas Armadas Estadounidenses que va a jugar el papel de ascendrar la militarización del conflicto, que va a servir como encubrimiento para la penetración estadounidense, que va a conducir a una enorme militarización del país, que sirve para llevar a cabo una lucha contra insurgente, y para implantar lo que podríamos llamar un estado de excepción en el que los derechos humanos están fueron y han sido violados y continúan siendo violados de manera sistemática. De tal manera que en ese contexto, en ese contexto en el que la Embajada Norteamericana, sin reducirla a ser el único factor de un conflicto muy complejo, pero que jugó un papel de exponenciar la violencia, ese edificio Inman que se encuentra en, Bo en Bogotá, Inman son los edificios rediseñados por un arquitecto que lleve ese apellido después de lo ocurrido en Terán, eh, en el que se replantean las eh, condiciones de seguridad de los edificios diplomáticos norteamericanos. Desde ese edificio pues empiezan a poner en práctica las estrategias eh, que ha ido aprendiendo el ejército norteamericano después de la guerra de Vietnam. Eh, la guerra de Vietnam fue extraordinariamente traumática para el ejército norteamericano, y se dio cuenta de que tenía que desarrollar un modelo, si es que quería garantizar la conservación del poder mundial, que le permitiera intervenir en los países con eh, poca presencia directa de las tropas norteamericanas. Y pues, según nos ha contado un texto que yo he citado aquí varias veces, porque me gusta mucho, un texto de Robert Kaplan que se llama Gruñidos Imperiales, el imperialismo sobre el terreno, él anda visitando los diferentes comandos del ejército estadounidense, él señala que en el caso de Colombia se pone en práctica lo que se puede llamar el concepto de economía de la fuerza, es decir, con la, que con la menor cantidad de recursos posibles y sobre todo de hombres, de, de militares norteamericanos involucrados en el terreno, tú puedas tener el mayor efecto geopolítico, estratégico, militar en un terreno como es Colombia, que es importantísimo para el Comando Sur de los Estados Unidos, que ha estado tradicionalmente localiz que estuvo tradicionalmente localizado en Panamá y posteriormente se desplazó a la ciudad de Miami. De tal manera que el Plan Colombia potencia, eh, desafortunadamente eh, hace más profundas estas grietas de las que hablaba el gran Orlando Falsborda y entonces pues se viene una situación de violación de derechos humanos verdaderamente terrible. Y en ese contexto... Es que a mí me gustaría, pues, evocar aquí una conversación que tuve el gusto de poder desarrollar con la profesora Diana Gómez, quien es investigadora de la Universidad de Los Andes, autora de un texto que se llama La Trilogía para Ser y Caminar: Memoria, Verdad e Historia en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad en Colombia. Y ahí, pues, ella señala en ese texto, tanto en ese texto como en la conversación, algunas de las ideas que hoy. Yo quisiera recoger aquí, ella dice que la Comisión de la Verdad tiene como esfuerzo principal terminar el conflicto a través de la negociación y no por la vía militar como lo quieren algunos sectores de la aristocracia colombiana. La Comisión de la Verdad tiene que evitar que los grupos dominantes y partidarios de la guerra instrumentalicen el trabajo de la propia Comisión para producir lo que ella llama como el riesgo mayor, que es una paz ficticia, una paz que no esclarezca claramente qué fue lo que ocurrió, que no haga justicia, que no ponga en práctica el concepto de justicia transicional y que no le dé seguridad a las víctimas y restaure el derecho más importante de todos los derechos humanos desde mi punto de vista, que es la conservación de la vida, el derecho a vivir una vida en paz. Entonces, Diana Gómez plantea que la Comisión de la Paz estudia los procesos de desplazamiento, de despojo de tierras, de establecimiento de cultivos de uso ilícito y de lavado de dinero. Y los retos que enfrenta no son pocos en la conversación que tuve el gusto de sostener con ella. Me decía, se trata de producir un relato riguroso que dignifique, en vez de revictimizar a quienes han padecido la violencia, se trata de construir un universo de víctimas del Estado, de los paramilitares, de las FARC y dar la voz sin, esta sin establecer filtros que utilicen a las víctimas en función de prioridades o de criterios políticos que les son ajenas. Se trata de tomar en cuenta las condiciones asimétricas de las víctimas, temas y en esto la Comisión eh, de la Verdad de Colombia pues ha sido muy singular, muy importante, como son, por ejemplo, tomar en cuenta los contextos de región, el contexto de género que tiene un enorme peso eh, en el caso de esta Comisión de la Verdad, la violencia patriarcal y cómo se liga con el conflicto armado, eh, la, la cuestión étnica y la cuestión de la edad, que lamentablemente pues también ha sido una particularidad en el conflicto colombiano. Entonces se trata de recoger relatos, esta comisión ha hecho un trabajo que realmente lo simbra lo uno porque ha recogido testimonios del exilio colombiano en 23 países y dice Diana Gómez, pues se trata de construir un relato que ayude a sancionar los crímenes cometidos a pesar de los escorzos, las diferencias que puede haber entre verdad histórica y verdad jurídica debido a que eh, por el acuerdo de paz de 2016 coexisten ...una comisión de la verdad y una jurisdicción especial para la paz... ...digamos que una está abocada a producir una verdad histórica... ...mientras que la otra está abocada a producir una verdad jurídica... Eh, ...yo tuve oportunidad de asomarme virtualmente... ...le recomiendo a nuestros amigos del auditorio que estén interesados en el tema... ...a uno de los eventos regionales que realizó la Comisión de la Paz de Colombia... ...el pasado sábado en Imbambura, en Ecuador en donde recogió los testimonios de algunas personas que padecieron violencia por parte tanto de los paramilitares como del Estado y de las FARC testimonios pues realmente estrujantes y pues me pareció que tiene un enorme valor el hecho de que la Comisión está realizando su trabajo en condiciones realmente muy difíciles porque el gobierno de Iván Duque es un gobierno que impulsó el no durante el referéndum para el Acuerdo de Paz, como recordarán nuestros amigos del auditorio, pues eh, se llegó a un acuerdo después de una ardua negociación en la ciudad de La Habana, eh, un acuerdo entre el entonces presidente Juan Manuel Santos y eh, la dirigencia de las FARC, ese acuerdo se pone a votación, en la votación gana el no al proceso de paz, y después con mucha habilidad política, pues se negocia con quienes habían votado por el no, para lanzar un nuevo acuerdo que hace algunas enmiendas para pues lograr un consenso mayor y ese es el acuerdo que finalmente se se aprueba pero pues la comisión en defensa de la paz pues tiene la, la comisión de la verdad que está defendiendo la paz pues tiene en realidad eh, retos muy grandes porque pues la verdad es que no solamente el gobierno se opone al proceso de paz sino que además pues buena parte de los actores que han cometido las violaciones terribles a los derechos humanos están ahí, en el terreno, están defendiendo sus propiedades, su impunidad, y en ese sentido, pues el trabajo que está desarrollando la Comisión de la Verdad es eh, verdaderamente ejemplar, Berenice Miguel Ángel. Uh -huh.
1: Pues sí, esta cuestión sumamente importante que nos comentas. Yo estoy pensando, mientras te escucho, en, en que hay contextos de violencia en Colombia, como lo hay en todos, en nuestros países, en la región, que no se originan, para el caso de Colombia, que no se originan o no pasan por este conflicto de la guerrilla, sino que pasan por otros lugares, eh, son de una ralea distinta digamos, eh, de, de ocupación territorial, ya sea para la construcción o sea para la explotación de los recursos, pero te pregunto, bueno, es pregunta si esto, eh, entiendo yo, no está considerado en el plan eh, de paz de Colombia eh, que, que persigue otros intereses, pero que también en ese otro lado que yo estoy mencionando, pues hay precisamente víctimas de esa violencia, de una violencia distinta, pero igualmente importante y patente, doctor Alberto Betancourt.
11: Sin duda, no, no sé si te refieres específicamente al tema del narcotráfico.
1: Pues no, más a las constructoras, a los desarrollos, a la explotación de recursos, a cómo se llega a desplazar, al desplazamiento de comunidades precisamente con estos fines.
11: Sí, bueno, yo, yo creo que, eh, digamos, hay un modelo, vamos a decirlo así, de desarrollo, entre comillas y concursiva, que forma parte de lo que podríamos llamar este acuerdo que tiene la oligarquía colombiana con, con distintos sectores empresariales, incluso con algunos grupos criminales, y pues es un modelo de desarrollo que, que implica eh, efectivamente pues un modelo de despojo. En ese sentido a mí me parece extraordinariamente valioso eh, el trabajo que ha desarrollado, por ejemplo, Arturo Escobar, en un texto que pues es muy muy interesante que se llama justamente Una minga para el postdesarrollo y se refiere, eh, la minga es esta asamblea esta coordinación, esto digamos que es un equivalente al tequio mexicano uh -huh. esta minga por el postdesarrollo que efectivamente pues implica cuestionarse lo que significa el desarrollo en el sentido de que al menos como lo está conceptualizando Arturo Escobar pues el desarrollo podría considerarse como una especie de continuación de la colonización.
2: Sí, es que toda esta labor, toda esta, toda esta visión que haces Alberto, bueno, esta, esta precisión de Bernice bueno, a mí me parece muy, muy, muy acertada y muy precisa, porque también tiene que ver con este correlato con lo real, pero esta exposición que haces, eh, lo de Falsborda y lo de... Este, la doctora Diana, no hay otra manera más que una labor como la que un académico como tú hace frente a la radio para poder enlazar a nuestros sociólogos, a nuestros académicos en América Latina, como pasó con Celso Furtado en 1949 en la Cepal, que era una manera de poner una epistemología distinta, una visión que, que enlaza las conquistas académicas y universitarias del pensamiento con unas realidades que solo están dominadas por los medios y por los intereses mediáticos de quienes tienen el poder de las prensas locales, Alberto, ¿no?
11: Claro. Sí, que, que, bueno, me, que bueno que Boca se hace el sufrutado. Eh, en mi caso, pues yo solamente estoy, digamos, eh, haciendo una un alto en el camino para, pues, convocarnos a todos a voltear, a ver hacia Colombia, a uh -huh. fortalecer los lazos de solidaridad y amistad que hemos tenido siempre con ese país y con ese pueblo. Y pues del relato de Diana Gómez, como bien dices, pues yo creo que es muy importante esta idea de que no puede haber paz si no hay justicia. Y, y me gusta mucho algo que ella plantea, porque ella dice que eh, la impunidad perpetúa el recuerdo y que lo que tiene que hacer la Comisión de la Verdad al recoger los testimonios es recogerlos de tal manera que permita abandonar la cárcel del recuerdo de, del perpetuo de la violencia. Entonces, pues es un trabajo muy delicado, muy fino, uh -huh. que tiene que hacerse para abordar temas tan dolorosos en un contexto que convierta a las víctimas de la violencia, no en un espectáculo visto por un tercero, aunque sea un, en todo caso un espectáculo conmovedor, sino que convierta a las propias víctimas de la violencia en sujetos políticos. Y me parece que eso pues tiene un enorme valor, ¿no? que le, Dar la voz, darle eh, un lugar, dar dignidad, dar protección a quienes han sufrido violencia para que puedan tomar la palabra y contribuir a la construcción, no de un país que si fuera una paz ficticia, pues sería un país ficticio, ¿no? Sino de un país realmente que pueda eh, acoger a todos los colombianos, pero para eso pues, se necesita realizar una serie de transformaciones que hay una oligarquía que está empeñada en impedir. No sé si les parezca si hacemos una pausita musical. En la segunda parte quisiera hablar de la minga indígena y en ese sentido quiero invitarlos a escuchar el himno de la Guardia Indígena en la, con la colaboración de muchos artistas colombianos, entre ellos Andrea Echeverri, eh, Ali Akamainz y algunos otros músicos que se sumaron a este canto que se escucha en los territorios colombianos que están luchando por eh, construir la
1: paz. Vamos con la propuesta musical, estamos en los mundos posibles. Estamos de vuelta con el doctor Alberto Betancourt eh, para hablar de Colombia. Estamos hablando de Colombia, de su proceso de paz, de la minga indígena, un llamado político de confección comunitaria en este proceso de paz, doctor Alberto Betancourt.
11: Sí, esta semana que hice así una inmersión en la historia contemporánea de Colombia, tuve también la oportunidad de hablar con un amigo muy querido, eh, el doctor Álvaro Sepúlveda, quien es socio fundador e investigador de la Sociedad Colombiana de Etnobiología, nos conocemos porque ambos participamos en la Sociedad Latinoamericana de Noviología, y él pues me hizo una serie de observaciones muy interesantes sobre la importancia que tiene la minga indígena que arribó a Bogotá eh, en noviembre y que pues ha conmocionado al país y puesto en jaque político al presidente Iván Duque. Es un movimiento que surge desde el Cauca, fundamentalmente protagonizado por los pueblos Nasa y Misak, así como por el Consejo Regional Indígena del Cauca. Y la minga, para quienes, como en mi caso, no lo conocemos como, como debiéramos, porque es muy interesante, eh, me explicaba que la minga pues implica trabajo comunitario, trabajo asociativo, colaboración en lo que se podría llamar la constitución de la sociedad como una especie de familia extensa. Se practica mucho en los Andes bolivianos, peruanos y colombianos, y se hacía pues básicamente para la infraestructura común, la habilitación de caminos, por ejemplo. Se trata de asambleas para la reflexión-acción que, pues, generan verdaderas comunidades epistémicas, emancipatorias, eh, comunidades que se unen, pues, pueden reunir hasta 600 comunidades en una región, nombran a sus representantes, hacen una asamblea, y estas comunidades epistémicas, pues, generan lo que me decía Álvaro Sepúlveda pues podríamos llamar una nueva epistemología e incluso podríamos hablar de una nueva ontología en el sentido de que son comunidades que se están planteando la liberación de la madre tierra. La deliberación de estas mingas pues implica caminar la palabra, madurar iniciativas, decidir y evaluar continuamente lo que se hace, ponerse en movimiento, es un ponerse en movimiento de lo que Eduardo Galeano llamaba los nadies y los nunca, los indios, los negros, los mestizos pobres, y pues básicamente la minga se ha apersonado en esta ocasión en Bogotá para decir estamos aquí, queremos que nos devuelvan nuestros territorios, queremos acceso a la tierra, bienestar para todos, y pues está cuestionando este modelo justamente que tú mencionabas, Berenice, de concentración de la tierra y de extractivismo, que ha generado una personalidad, vamos a decir, es pues una personalidad en el terreno psicológico ambiciosa, dispuesta a matar para defender sus privilegios materiales, y en contrapunto, pues la minga que se declara neutra, que no está ni con el gobierno, ni con los paramilitares, ni con la guerrilla autoritaria, de manera pacífica, desarmados con sus bastones de mando, han constituido esto que se llama la Guardia Indígena, que han ido paulatinamente desmantelando laboratorios del narcotráfico, que han ido... Eh, negociando o expulsando de sus territorios a la guerrilla, a los grupos paramilitares, a las propias fuerzas del estado, no ha sido una tarea pacífica, ha habido desafortunadamente pues muchas masacres en estos intentos, pero ha habido una persistencia, un incremento de los niveles de organización, de tal manera que la minga, pues en muy buena medida, se sí ha logrado hacer valer, digamos, la autonomía de sus, de sus territorios, y pues es muy importante, yo creo que nosotros como latinoamericanos nos asomemos a ver eh, pues todos estos, eh, estos logros que han tenido las mingas indígenas en Colombia y lo que significa esta construcción de comunidades epistémicas que están pensando y poniendo en práctica la construcción de la paz.
1: Vemos a los pueblos indígenas, entonces en este es un llamado a la movilización finalmente a partir de estos parámetros que, que nos comentas y que son muy interesantes, resultan interesantes la minga indígena, Alberto de Tancourt. Sí, pues
11: yo, yo creo que algo que es muy importante en el caso de ambas instancias que he mencionado, insisto, una es de alguna manera institucional, surge por el Acuerdo de Paz, tiene un mandato, eh, que es la Comisión de la Verdad, y en este caso pues una movilización indígena, creo que ambas eh, instancias coinciden en la construcción de un nuevo sujeto político que trate de romper el pacto entre la oligarquía y el narcotráfico, entre los negocios y la violencia, yo no, así me acuerdo de los tiempos de Felipe Calderón, me da escalofrío recordar todas las veces que escuché decir al entonces presidente de México que teníamos mucho que aprender de Colombia, pero él se refería al Plan Colombia, eh, a la estrategia de guerra, eh, a la militarización de los territorios, por supuesto que tenemos mucho que aprender de Colombia, pero no en el sentido en el que lo decía el presidente Felipe Calderón, que incluso trajo a México al, al general Naranjo, ¿no? Y que, pues... Eh, bueno, pues que nos involucran en una guerra a partir del Plan Mérida extraordinariamente sanguinaria. Y en ese sentido, pues eh, a mí me gusta esta idea que tuve oportunidad de platicar con nuestros colegas colombianos en el sentido de que hay personas que dicen que la sociedad colombiana no está preparada para la verdad, pero pues la verdad es que un país que no sabe la verdad se resquebraja y sin verdad, pues la paz y el país mismo son inviables. En ese sentido, pues yo creo que es muy interesante eh, y muy importante el trabajo que están desarrollando estas dos eh, instancias.
2: Sí, es algo, es algo interesante. Todo esto que traes a, a la mesa, como siempre Alberto, es algo, es algo muy, muy provocador, muy inspirador. Yo creo que quienes hemos tenido oportunidad de ver esa colombianidad repartida en el mundo, hay una gran colombianidad, como los chilenos, como los argentinos y los españoles los colombianos son eh, seres que han estado también como grandes maestros de nosotros como grandes colegas como grandes imaginadores y, 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 y con una enorme luminosidad Colombia yo creo en este en esta cuestión que propones hoy pues es una gran oportunidad de la sociedad colombiana de tomar su tierra no de, de hacer suyo algo que siempre lo fue y que le fue arrebatado y que es una que es un pie para la paz no
11: así es Fíjense que, que pensando en eso, eh, gracias por tu muy, digamos en el buen sentido, colorida descripción de lo que es el exilio colombiano para para muchos países, entre ellos para México, todos hemos disfrutado de de las ideas, la calidez, la experiencia política, el pensamiento, ¿no? la tradición intelectual colombiana, que pues nos ha regalado cosas extraordinarias a México. Eh, qué importante esta idea eh, que plantea, por ejemplo, Orlando Falsbord en el sentido de él, como se sabe, retomó de los campesinos momposinos uh -huh. la idea del sentipensante, ¿no? del ser del hombre o de la mujer, del ser humano sentipensante, y dice que se trata de un investigador que en lugar de ver las cosas desde afuera, se involucra y participa en la resolución de las necesidades comunitarias y en los procesos de liberación. Es una investigación que empieza al revés, que confía en las comunidades en su capacidad de plantear problemas, de investigar soluciones, de ponerlas en práctica. Y yo creo que digamos desde False Borders, Arturo Escobar que plantea la minga por el posdesarrollo, pues Colombia ha producido también toda una experiencia y como bien dices, ¿no? todo una pues un imaginario, ¿no? el papel que juega la imaginación en el sentido, por ejemplo, en el que lo dice Arturo Escobar cuando llama a imaginar ...lugares que sirvan para producir nuevas relaciones de poder... ¿no? ...el posicionamiento, dice él, de imaginarios no capitalistas... ...abocados a construir una economía que defienda las culturas locales... ...y promueva la globalización de lo local... ...como autoorganización, autodeterminación y reterritorialización. Yo creo que eso pues, es importantísimo y creo que en ese sentido... pues, ...la Comisión de la Verdad, con su esclarecimiento lo ocurrido con su construcción de quienes padecieron la violencia ahora como sujetos políticos capaces de intervenir y dar su testimonio, pues juega un papel político muy importante para debilitar a quienes tienen motivos económicos muy fuertes para defender la continuación de la guerra y creo que el trabajo que hace la Comisión de la Verdad pues jugará un papel muy importante por para construir un consenso diferente, un consenso de de transformación y de justicia. sí.
1: Pues ojalá eh, podamos presenciar ese ese momento. Querido Alberto Betancourt, nos acercamos ya al cierre, nos vamos a despedir con música, te dejamos el micrófono.
11: Sí, muchas gracias. Bueno, pues ojalá que entre todos juntos podamos revertir eso que que Arturo Escobar llama los procesos de desterritorialización mental, ¿no? El hecho de que a veces nos hemos desapegado un poco de nuestros territorios y tenemos que volver a recuperarlos. Y eso, aunque parezca que no, a veces empieza por el, el imaginario. Yo quisiera invitarlos a escuchar esto de herencia de Timbique que se llama Amanecé. Espero que les guste. Le mando un gran abrazo a todos nuestros amigos que escuchan Radio Nam y a ustedes, Miguel Ángel
2: Iber. Gracias, Alberto.
1: Gracias, Alberto Betancourt. Hasta, hasta el próximo jueves en los Mundos Posibles. Vamos con música. Amanecé,
7: noche amanece, que ya tengo frío, noche amanece.
1: Seguridad.
0: Salud. Identidad. Alimentación.
1: Libre desarrollo de la personalidad. Educación.
0: Pensar nuestros derechos humanos.
1: Saludamos esta mañana a Jacobo Dayan, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM. Un tema uf, complejo, una vez más, con un capítulo sangriento y violento. Eh, Jacobo Dayán, la masacre de Tonalá. Eh, bienvenido, gracias por estar aquí, por comentarnos, por hacernos este acercamiento.
12: Sí, ¿qué tal? Buen día, eh, Bernice Miguel Ángel. Pues, días, estamos ante una masacre más, de esas masacres que el presidente dice que ya no hay. Eh, tan solo en lo que va del año... Eh, se han documentado en medio, nada más en medios 83 masacres en dos meses y unos cuantos días y ahora fue en eh, Tonalá, Jalisco ¿no? donde hace unos días 11 eh, albañiles, trabajadores de la construcción estando sentados esperando que se les pagara su raya fueron asesinados brutalmente eh, y, y a partir de ahí lo que más preocupa diría yo, además de la violencia además de que esto no acaba es la respuesta política. El gobernador de Jalisco, Alfaro dijo que no es problema, que es problema federal. Y el gobierno federal, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el problema es de las administraciones pasadas. Entonces, ¿ya qué hacemos? La pregunta es, como sociedad, ¿qué hacemos? Si el, el gobernador dice que no es problema de él, y el presidente dice que es problema de los de antes, pues entonces, ¿para qué llegaron a gobernar? Es la pregunta. Si llegaron a gobernar para hacerse cargo de lo suyo o de los problemas del Estado. Y las respuestas siguen siendo las mismas, es decir, eh, las reacciones. Vamos a aumentar la presencia de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad. Bueno, eso está demostrado que no funciona lo que tenemos en el país. Y repito, son 83 masacres en lo que va del año. Eh, no, no recién salimos de la de, digo, algunas son las que llegan a los medios, como la de Camargo, la de los 19 migrantes o de la gran mayoría migrantes en Tamaulipas a manos de la policía estatal. Y ahora es en Tonala. Y las respuestas siguen presencia, presencia militar, presencia militar y presencia militar. Y seguimos dándole la vuelta y no abordando el fenómeno en serio. Y el fenómeno en serio tendría que ser con... Eh, generar capacidades del Estado en general y no nada más la pregunta de cuánta fuerza necesitamos para acabar con la violencia es decir, mientras sigamos teniendo niveles de impunidad del 96, 97% mientras los casos se sigan eh, investigando como casos aislados y no como fenómenos criminales eh, como pues, recientemente lo platicamos incluso en este espacio como se está haciendo por ejemplo en Colombia en la Jurisdicción Especial para la Paz donde en una sola investigación se resuelven mil secuestros ahora se están sacando la información de 6.400 ejecuciones por parte de las fuerzas del Estado en una sola investigación que revela el fenómeno pero parece que eh, que, los, que, que esto no está en la agenda nuestra y para no estar en la agenda nuestra, que no están ni los anticuerpos, que me gustaría también eh, resaltar algo del caso Salgado Macedonio. El exfiscal de Guerrero, eh, Olea, dijo abiertamente en entrevistas en medios que había investigaciones por, eh, por violación a Salgado Macedonio y una investigación por vínculos con el crimen organizado mientras fue alcalde de Acapulco. Y toda la discusión mediática, y, y qué bueno que lo sea también en cierta forma por el, de, 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 que quien levanta la voz es el movimiento feminista, está sobre la violencia sexual. Pero parece que ni a la clase política le preocupa, ni a los medios le preocupa, ni ni al aparato de justicia de este país le preocupa que se diga que había un alcalde, actual senador de la república y candidato a gobernador con vínculos con el crimen organizado. Y eso no genera ningún tipo de reacción, ningún tipo de investigación, ningún eh, señalamiento. No, eso a, al partido político, a Morena, y, y en este caso es Morena, pero eh, los vínculos de clase política con crimen organizado están documentados de historia reciente en nuestro país por puñados en todos los partidos. Y no hay respuesta. Y la respuesta sigue siendo vamos a aumentar la presencia. No se hace justicia, no se, no se están capacitando las policías locales como se ofreció cuando, o se prometió o se comprometieron cuando se creó la Guardia Nacional, que se dijo que esto era de manera temporal, en lo que se generaban las capacidades locales. Bueno, pues en teoría la Guardia Nacional, en el transitorio que, que, lo que la crea, termina sus operaciones en 2024. Bueno, en dos años, que ya lleva, o un año y fracción que lleva operando la Guardia Nacional, no se ha movido un dedo para garantir, para generar las capacidades en las policías municipales y estatales, que en teoría reemplazarían a la Guardia Nacional, según lo dicho por los congres por, por senadores, diputados, y, y la oferta del presidente de la República. Nada se hace. La fiscalía está en las mismas condiciones. Eh, recientemente pues hubo el encontronazo entre la Secretaría de Gobernación, la Comisionada Nacional de Búsqueda y la Fiscalía, contra la Fiscalía General de la República, que en palabras de Alejandro Encinas, quiere regresar un modelo de operación de los 70 y de los 80, cuando hay una nueva ley orgánica que se ha negado la Fiscalía General de la República a implementar, porque es más cómodo continuar el control político de la justicia que tener eh, instituciones que de veras llamen a cuentas a estas redes de protección política, a las redes de corrupción, y nos contentamos, la, eh, la sociedad, los medios, eh, la clase política, con unos casos aislados, un puñado de, como dirían, como, como suelen decir, de malas de manzanas podridas que están por ahí, y, creen, y quieren hacernos creer que el problema de la corrupción en México son dos o tres casos, que el problema de la violencia son dos o tres gobernadores, que el problema del crimen organizado está, está bajo control, cuando no lo está la masacre, repito de Tonalá, nos viene a integrar una vez más la falta de coordinación, como si el problema fuera un, un problema de partidos y no lo es, es un problema de Estado donde el gobernador se desvinda el presidente de la república dice que es problema de alguien más, no de él y que va a reforzar con, con militares la seguridad, mientras tanto se acumulan 83 masacres en lo que da vale del año, y la gran mayoría pasan desapercibidas, hoy las discusiones ya son otras, lo mismo ocurrió cuando fue la masacre en Camargo, donde uno, dos, tres días duró la indignación, y eso es lo que nos dura la indignación en nuestro país, porque aparentemente eh, los anticuerpos que tenemos para resistir a cosas de estas, de, han desaparecido y el valor de la vida humana en este país no vale un solo centavo y podría uno escudarse o mucha gente escudarse diciendo que en algo andaban, la típica de Calderón se están matando entre ellos que fue repetida por Andrés hace, no, hace, Andrés Manuel López Obrador hace no mucho diciendo que la mayoría que los desaparecidos en algo andaban bueno en este caso o en el de Camargo eran migrantes y en este caso albañiles. ¿Cuál es la respuesta del Estado mexicano ante masacres de estas? Ninguna. Y pues seguiremos relatando a las Miguel Ángel y Berenice parece que no hay fin con esto.
1: Jacobo Dayan, te pregunto en todo este contexto terrible que parece no tener fin, eh, parece que no alcanzamos ese momento ya de culminación de esta violencia por delincuencia organizada, eh, está ahora la discusión bueno, los foros para la ley de la Fiscalía General de la República. Eh, ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues porque es fundamental sí. verlo a través de del contexto de la violencia.
12: Sí, bueno, yo nada más diría que estamos ante violencia, no nada más del crimen organizado. Uh -huh. Hay que recordar que la masacre de Camargo está perpetrada sí. por policías estatales, Cierto. por las de Nuevo Laredo, por marinos, es decir, tenemos violencia de todo tipo. Uh -huh. Y bueno, sí, hoy tenemos una Fiscalía General que se dice autónoma, yo no sé cómo una institución que se dice autónoma se presenta en la mañanera del presidente a dar informes como si fuera parte del Ejecutivo y ha estado ahora presionando a, al Senado de la República, particularmente a la bancada de Morena, para cambiar la ley orgánica. Y a esta ley orgánica eh, que se transformó para darle solidez a la Fiscalía, y desde que el fiscal, desde que se convirtió de, de Procuraduría General de la República a Fiscalía General de la República, con autonomía en teoría, tendría que empe haber empezado a operar bajo esta nueva ley orgánica que lo obliga a eh, hacer investigaciones más amplias, a tener participación de sociedad civil, de expertos internacionales o nacionales en algunas investigaciones. Es decir, hay una serie de mecanismos de fortalecimiento a la fiscalía que se ha negado a implementar. Y ahora lo que quieren es regresar a, una, a un modelo eh, más opaco, que incluso, repito, se ha opuesto a él, sectores del gobierno federal, la Comisión Nacional de Búsqueda, que depende de la Secretaría de Gobernación, y el propio subsecretario de Derechos Humanos e Inmigración, Alejandro Encina. Pero bueno, pues aparentemente eh, Morena en el Senado prefiere regresar un modelo opaco. Se realizaron unos foros sin convocatoria amplia. Eh, eh, las, los familiares de víctimas de desaparición se, se quejan con toda la razón porque en esta nueva ley orgánica la Fiscalía niega o pretende salirse del Sistema Nacional de Búsqueda y entonces las fiscalías, que son las que pueden hacer investigaciones, por ejemplo, con las sábanas de llamadas, o las investigaciones forenses, dicen que no es asunto de ellos, que eso lo resuelva la Comisión de Búsqueda, y ellos, de facto, y en palabras de Alejandro y la Comisionada Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, lo que afirman es de que, la Fiscalía, que, que los seres humanos no tenemos derecho a ser buscados, y que la Fiscalía no va a participar en eso, alegando autonomía, diciendo que ellos no van a subordinarse en ningún sistema como el Sistema Nacional de Búsqueda, a la Secretaría de Gobernación. La pregunta es, si no lo va a hacer la Fiscalía, ¿quién lo va a hacer? El Estado mexicano es quien tiene que dar la respuesta. Y lo que tenemos es un fiscal, que bueno, ya lo vemos litigando en medios, en lugar de litigar en tribunales, con una fiscalía que mantiene niveles de impunidad similares a los a los anteriores, con 96, 97% de impunidad, y 35 sentencias por desaparición en un país con más de mil personas desaparecidas, bueno, esa eso es la fiscalía que se quiere y ha estado respaldado esta propuesta que esperemos no sea votada en los próximos días por la bancada de Morena en el Senado.
2: Uh -huh. Pues sí, un panorama, un panorama, un panorama desolador y que por todos lados se, se deslindan. Lo que es cierto es que Alfaro tampoco ha dado señales de, de, de poder con Jalisco, ¿no? Y que las mafias que que tienen controlado el Estado, pues son también las que controlan su fiscalía y las que controlan también al, al, al gobernador y que controlan a la sociedad que tiene mucho miedo de salir, no solo por la pandemia, sino por la delincuencia que, que asola también de todo el Estado, ¿no?
12: Sí, y Guanajuato, y Tamaulipas, y Guerrero, y Michoacán, y Morelos, y, y Sonora ahora.
1: Baja California, Zacatecas sí. también, los registros más altos, eh, sí. está ahí eh, en los registros más altos del año pasado de homicidios dolosos estas entidades. Jacobo Dayán, te agradecemos como siempre, bueno, el panorama complejo, complejísimo y duro además para las víctimas. Gracias por, por tu lectura, nos encontramos próximamente contigo.
12: Muchas gracias y abrazo a los dos. Gracias,
2: Jacobo. Gracias. Pues ya, ya nos llegó, ya nos llegó este, el, casi las 10, estamos a unos segundos de las 10. Este, agradecemos su, su participación, sus comentarios en redes sociales, siempre eh, hacemos lo posible por com comentarlos. Eh, no, no no, no se desanimen, continúen, sigan a lo largo de estas tres horas eh, con el radio al lado, con las páginas abiertas de radio.unam.mx.
1: Así es, nos despedimos, querido Miguel Ángel, muchas gracias, gracias al equipo, quédense aquí en Radio UNAM.
2: Sí, esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento, el mundo desde la universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción.